0: Y realmente no es tan difícil. O sea, yo, yo lo hablo, o sea, yo lo digo, no es difícil. O sea, a veces la gente me dice, es que a ti todo se te hace fácil. Y yo, es que es fácil. Sí. O sea, realmente es fácil. Lo difícil es romper estos paradigmas de... Neta, voy a dejar todo lo que tengo. O sea, toda mi estabilidad. Realmente nunca estás estable. O sea... Y yo se los pregunto, o ahí, sea, te lo digo porque tengo gente... Con sus trabajos estables, con sus vidas estables, que me dicen... Nunca estoy estable. Entonces digo, güey, mejor mejorando del Tinguantango, o sea, si como quiera va a ser lo mismo, mejor sufro en la playa que en la
1: oficina,
0: o sea, ¿Es, es, esa, esa, es esta onda que yo quiero como llegar a, a, a la gente joven, sobre todo que dices tú, tienes toda la vida por delante, tienes todo el tiempo del mundo, o sea, sal, haz y deshaz lo que quieras, o sea, porque realmente después no vas a tener que contar cuando estés gratis, <risa> no va a ser divertido.
2: y así puedas tomar mejores decisiones. En la entrevista del de día de hoy, tuve la oportunidad de coincidir con Andrea Mesa. Ella es una increíble bailarina profesional, egresada de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Andrea ha recorrido el mundo dando shows y espectáculos distintos, pasando desde Francia, París, con quien se desempeñó en el ballet de Amalia Hernández, uno de los más prestigiosos por no decir que el más prestigioso de aquí, de el, nuestro país, y también ha estado, justamente viene regresando de Shenzhen, China, en donde estuvo participando en el show de Window of the World, o Ventana del Mundo en español. La carrera de ella es, es excelente, y además de esto, pues tuvi, tuve la oportunidad, incluso yo de forma personal, de saber mucho acerca de cómo te abre la mente y el pensamiento el viajar. El viajar y viajar haciendo lo que te gusta Espero que disfrutes mucho esta entrevista y te sirva Si eres una persona apasionada por el baile y con muchas ganas de viajar Definitivamente este episodio es para ti Bienvenidos, muy buenas tardes Bienvenidos a un episodio más de su programa Sin Dirección El día de hoy nos encontramos con la bailarina profesional Andrea Mesa
0: Hola
2: <risa> Bienvenida Andrea, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, muy bien, muy contenta de verte después de tantos años
2: F Fácilmente, pues si en la preparatoria tú, Tenemos como 15, como 15 16, 16 años Y ahorita pues yo ya tengo 29 <risa> no, okay. yo 28, 28. Okay, Entonces ya, ya, Ya han pasado pues más de 10 años Y la ahorita que... Que estaba leyendo tu currículum La verdad es que me, me da muchísimo gusto Estoy súper orgulloso de, de, de O sea, de tener una amiga como tú Que tiene, que tiene esta experiencia Y bueno, pues ahorita que, Si nos hace favor de compartirla pues digo Ya iremos encaminando la entrevista a ella Porque la verdad es que está súper interesante este, esta, esta parte de, de vivir la pasión del baile Y, vivir, y vivir de ella no claro, que es, de vivir En, en este ella. caso tuyo Entonces bueno, para iniciar todo este Andrea, este, ahorita que vine regresando de China, uh -huh. y no, y no precisamente de China a Nuevo León. No, de China Nuevo León, no. ojalá, <ríe> <ríe> este, pues, con toda esta experiencia de eh, que, que estuviste allá en, en el show de Window of the World.
0: Ajá, así se llama el parque.
2: El parque se llama así. El
1: parque se llama Window of the World.
2: Entonces, bueno, antes de llegar hasta allá, que es el, que es la meta final. Pues quisiera saber cómo fue que, que inició todo esto, o sea, cómo fue que, que surgió tu, tu deseo por, por, bailar. Pues por bailar y por y sobre todo porque en la, a lo a curioso tuyo o sea, pues platicábamos que eh, durante la preparatoria tú estabas eh, haciendo una preparatoria técnica y al mismo tiempo estabas cursando en la Escuela Superior de Danza de aquí de Monterrey, en la Carmen Romano. Entonces, ¿cómo, cómo fue vivir ese, ese, ese periodo, ese proceso?
0: Este, bueno, el proceso sí es bastante difícil porque no vives una vida normal como cualquier otra niña, ¿no? O sea, te pierdes de, de cosas, de eventos familiares, de fiestecitas, de reuniones, o sea, sí, realmente, yo recuerdo en alguna ocasión mis amigas de la prepa con las que me juntaba, bueno, me sigo juntando, este, de pronto era como que, ay, no, la fiesta, no", o sea, un día me enteré que hicieron una fiesta y yo como, ¿por qué no me dijeron nada? O sea, porque no me invitaron? O sea, mis amigas con las que todo el tiempo estás junto con ellas y todo eso, y me dicen... ¿Ibas a poder? Y yo, no. O sea, sí, o sea, realmente es una realidad que siempre tienes cosas que hacer, siempre vives como muy al extremo, o sea, es levántate súper temprano, ve a la escuela, haz la tarea de la escuela, de ahí pásate la Carmen, haz la tarea de la Carmen, porque pues también es una carrera bastante completa donde llevamos materias como este historia del arte, historia de la danza, etnografía, escenografía, este. Kinesiología, anatomía, o sea, realmente llevas materias como bastante complicadas, entonces sí es como un choque okay, ahí mental, mental. Es este, pero, pero bueno, pues cuando te gusta algo, pues pienso que no no se hace como trabajo, ¿no? O sea, es, es a veces más fuerza de voluntad de levantarte en las mañanas, yo creo, <risa> pero, pero todo todo bien, o sea, sí es una parte complicada, pero que al mismo tiempo pues disfrutas y te haces como como hiperactiva, o sea, como una persona que siempre tiene que estar haciendo algo y cosas así proactiva.
2: Entonces ¿tú, tú estabas combinando eh, eh, la, las dos carreras o bueno estabas est estudiando al mismo tiempo uh -huh. y cómo, ¿cómo hacías para organizar tu tiempo? O sea porque eh, la, la preparatoria técnica yo recuerdo que estábamos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y, y ¿en qué horario era que ibas tú a la Carmen?
0: A la Carmen yo iba, entraba a las 3 de la tarde y salía a las 9 de la noche. Entonces, o sea, real, o sea, de buenas porque la escuela bueno, no estaba será. cerca de, de la superior de música y danza, pero sí era una cosa de, o cómo, o me voy. O sea, entonces sí, sí hubo ahí, de hecho estuve como un poco enferma en, en algún momento, como que me presionaba demasiado y aparte en ese entonces era como demasiado perfeccionista y toda esa onda, entonces me acuerdo que sí me dio así como un ay, desequilibrio ahí mm. con la comida, pero, pero pues todo así era, o sea, como súper rápido tiene que estar corriendo.
2: Oye, yo, ahorita me surge la duda, o sea, ¿de, de dónde sacaste la idea de... de al, ¿Hubo alguien a quien tuvieras en tu familia o, al, o alguien a quien seguir que que fuera que estuviera en el área del baile?
0: Sí, la verdad es que, bueno, en mi familia en general no, o sea, todo es como muy normal, abogados, doctores, bla, bla, bla. <risa> bla. Pero mi núcleo, papá, mamá, o sea, papá no se dedica a eso como tal, pero él en sus hobbies es compositor, ¿no? Entonces ya de ahí también... Viene toda mi onda y mi locura. Mi mamá es bailarina, es maestra de ballet. Nunca fue bailarina como tal, o sea, ella siempre fue como más la pedagogía, o sea, más como enseñar y toda esa onda. Entonces, pero pues de ahí. Mucha gente piensa que, que ay, tu mamá te metió. No, o sea, mamá siempre fue como, incluso mamá es bailarina clásica, yo soy más como pegada al folclor, o sea, es mi base también el ballet y el contemporáneo, pero siempre mi fuerte fue como el folclor, ¿no? Entonces, mamá jamás nos obligó a nada, o sea, jamás pero pues sí, obviamente creces y, y, y empiezas a ver todo esto y, y pues me gusta, o sea, la verdad es que me gusta bastante y, y de ahí.
2: O sea, podría decirse que, que naciste en el, en, con dos personas, o sea, bueno, con tus padres que en este caso estaban involucrados en el medio artístico el medio. de manera directa o indirecta, o indirecta, digo, y pues a ti te tocó observar a las niñas que estaban en las sí. clases de tu mamá sí. y ya de ahí le, le empezaste a tomar el gusto, sí. no porque te lo impusieran, sino porque... No
0: para nada, o sea, mamá jamás digo, es un comentario que se lo escucho muy a menudo, de que, ay, pues es que tu mamá te metía yo, no, realmente o sea, mamá no nunca me obligó a nada o sea, mamá no, siempre nos metió a las clases que queríamos, o sea, desde cualquier cosa distinta, o sea ya sea te cuando, o cosas así, o sea, la clase que nosotros le dijéramos, mamá como que siempre nos apoyó y lo que quieran, ¿no? Pero, sí, al menos mi hermana y yo sí como quisimos continuar, ¿no? Con, con, con la danza.
2: Tienes una hermana menor, ¿verdad? Sí, y, ocho años menor. Y ella sí, sí. también está... Ella
0: está en Valle de Monterrey ahorita.
2: Sí, sí, sí. Escuché que una... Una, una alumna de la preparatoria Ajá. este No sé si recuerdas que una vez te mencioné Que en algún momento salió el tema de... de o sea, salió algo con, con tu apellido Ajá. Y ella me preguntó que si yo conocía Entonces yo le dije, sí, sí conozco a esa Ochoa sí, Pero no, estábamos ella estaba hablando de tu hermana Y yo estaba Ajá. hablando de ti, ¿no? Entonces claro, era totalmente claro. opuesto Bueno, eh, ahora justo cuando vas en en, en, tu en esa combinación de carreras, llega un momento en el que decides dejar la, la preparatoria, la trepa, claro. ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó?
0: En realidad es el es la onda que te digo que me dio como, que me enfermé un poco feo y no sé por qué no tengo una mamá normal. <risa> que en vez de que me diga no, 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 te sales del baile, fue como de, no, 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 salte de la prepa un rato. ¿no? Entonces, fue como, ok, mamá, ¿qué onda contigo? Pero bueno, se tomó esa decisión. En realidad la tomó más mi mamá, este, y ya después yo terminé la prepa por otra parte, este, porque pues era, era también como pesado, porque nuestra escuela era técnica, entonces estudiaba diseño de modas, entonces era como, haz la tarea normal de la, de la prepa normal, de la diseño de modas, y aparte la superior de música y danza. Entonces realmente era como, como fuerte. Y mamá, yo pienso que tomó esa decisión como que porque se asustó, de que como que me estaba afectando en lo de la alimentación, en, en todo lo de la salud y toda esa onda, entonces dijo, ay, que es más pesado de que, pues, dos escuelas en una, ¿no? Que era la prepa, entonces yo creo que por ahí nunca le he platicado con ella realmente que qué pasaba por tu cabeza, <risa> pero, pero sí, sí, yo creo que ella tomó esa decisión por, por eso, ¿no? Y fue como una temporada, creo que fueron como seis meses que estuve así como en standby y ya después, este terminé la escuela y toda esa onda y, y la Carmen normal, pero pues sí, para mi mamá siempre fue como muy importante, como que sabía que me iba a dedicar de lleno a esto, entonces fue como de que no, por ahí no, o sea, no lo deje A lo mejor te
2: vio ese, ese brillo en tus ojos, ese ¿no? brillo,
1: <risa> <es mirar.
2: risa> Oye, pero, claro. pero entonces cuando, cuando dices stand-by, o sea, ¿fue stand-by de las dos o fue stand-by solamente no, de la prepa? solamente de la prepa. Ah, sí. que seguí siguiendo en la Carmen.
0: Sí sí, 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 en la Carmen seguí porque pues de cierta manera, no sé, a lo mejor es algo que más disfrutaba o que me, no me estresaba tanto, ¿no? Pero pero sí, fue así.
2: Ok, oye, no, y ahora sí, lo lo que, lo que platicábamos hace rato, entonces tú haces toda tu, tu, tu carrera en la Carmen y es cuando empieza tu vida laboral, porque pues obviamente al momento de estar en la preparatoria en la Carmen era imposible tener tiempo para trabajar. Y aún así lo hacía. No, ¿me, es cierto, ¿Cómo? ¿Cómo? Hacía. ¿a qué horas?
0: En la noche, me acuerdo que tenía dos amigos, Carlos y, y, y Adán, que ya son más grandes que yo no voy a decir cuántos años para no quemarlos. <risa> un saludo bueno, a los amigos de Adán. Un saludito. Entonces <risa> ellos ya estaban más grandes, ya tenían más experiencia y todo eso. Y me invitan a un proyecto que se estaba haciendo para la universidad, o sea para meter como un grupo de danza en la universidad. Estuvimos metiendo bastantes proyectos A final de cuentas ya no se hizo este, Por cuestiones laborales de los tres pero, pero sí hubo un tiempo que estábamos Como muy metidos, estábamos yendo a hablar gestionando todo el proyecto Y toda esa onda Entonces sí, la verdad es que siempre fui bien local Yo creo que por eso me enfermé Pero, 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 pero sí, sí, o sea yo, yo, Tú lo sabes, yo siempre pedía a, Al universo más horas en el día porque <risa> Me encanta <risa> andar de aquí para allá
2: Sí, sí recuerdo que, que, que platicábamos hace rato, ¿no? Que desde, desde muy joven, desde los 16 años, ya, ya tenés esta frase de, de, de señora y de señor. Sí. de Ay, ¿por qué no tiene más de 24 horas el día? Y, y yo me quedaba así, que ¿para qué quiere más tiempo, no? O sea, pero bueno, ya después, ya muchos años después entendí por qué. Eh, bueno, y, a, y ahora lo, lo que comentábamos hace un momento, tú terminas la, la escuela en la Carmen. este, Ah, no, espérame, pero me quisiera... quisiera Hacer una pausita ahí Porque también tienes algo de experiencia Como, como docente, ¿no? Empezaste a a, a, ser, a ser maestra ¿Y cómo, cómo fue que empezaste? O sea, de, ya, te, ya solamente te dedicabas a la Carmen ¿Y qué pasó? ¿Te diste cuenta de que te sobraba mucho tiempo ahora? ¿O qué pasó? Sí,
0: no, me desesperaba mucho Y entonces yo no empecé a trabajar porque yo quisiera La verdad, no me voy a dar ese crédito este, La verdad es que fueron mis maestros Que de repente un día como que Ah, no estás haciendo nada Ok, dale, me vas a ir a suplir a tal escuela Y yo... Pero como, ¿por qué? O sea, yo no quiero trabajar, soy chiquita, o sea, yo no... Aparte, también sufrí bastante porque, o sea, yo tenía 16 años y mis maestros como de, vas a dar clases en secundaria. Yo, <risa> neta, o sea, por favor, o sea, soy un año mayor que ellos. Obviamente me agarraron de bajada horrible, o sea, a pesar de que yo tengo un carácter fuerte, o sea, me agarraban así horrible de bajada. Yo llegaba así bien estresada a mi casa de que ya no quiero hacer nada de esto en la vida. Y después me mandaron al extremo, que fue preescolar. Entonces, no, 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 o sea, yo me acuerdo que sí me gustan los niños y todo, pero no soy tan paciente, ¿no? Entonces me acuerdo que mi mamá llegaba y me decía, ay, hija, ¿qué aprendiste hoy de los niños? No, yo, nada, mamá, nada, no aprendí nada. entonces yo me quedaba así, y yo, no te creas, sí, una cosa, le digo, a odiarlos más. No, 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 me desesperaba mucho, obviamente, porque yo era una niña y no sabía como el trato, de verdad, o sea, no, no me desagradan, pero nunca fui como tan fan, ¿no? Entonces, sí era así como los niños de, maestra, tengo ganas de ir al baño y yo. ¿Y? Sí, pues ve, sí, si quieres. Sí. O, sea, sí, o sea, sí me faltaba mucho ese tacto. Después caí en primaria, este, ya moví esto. Eh, pero trabajar nada más con, con niños de cuarto a sexto año. Entonces, la verdad, me fue muy bien. Los disfruté mucho. Después volví a trabajar en secundaria, pero ya, ya tenía yo más como experiencia. Entonces, ya no me la jugaba, ¿no? Entonces, ya, yeah, fui muy feliz. O sea, yo creo que soy más feliz en estos momentos de mi vida, yo creo que dando clases, pero ya gente mayor, o sea, que ya sabe lo que quiere, que va lo que va, o sea, que realmente les apasiona. Me encanta trabajar con personas apasionadas. Yo creo que es lo más en mi vida. O sea, una persona que, de esas que nos dicen que estamos locas, pero esas personas me encantan. O sea, que realmente tienen como, ay, el corazón y, y esto, y, y filosofean y bla, 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 eso me encanta. Pero sí disfruté mucho esa parte de... De ser maestra a muy temprana edad.
2: Bueno, y además de eso, también, digo, lo, lo quiero rescatar esto porque después uno, o sea, o, o, o yo conozco muchos estudiantes que, que de repente, pues, nada más van a la escuela y ya, ¿no? O sea, es, uh -huh. es, todo, lo, to, es todo lo que hacen. O sea, van y, oye, ¿qué hiciste después? No, pues, me costé dormir. Y en el caso tuyo, pues, estabas combinando tanto en la, en la parte de dar clases en, en diferentes colegios y además estuviste también como modelo, ¿cierto? Ajá. Entonces, como ¿el trabajo de modelo que lo hacías fines de semana?
0: Este, Pues podrían ser a veces hasta entre semana, ¿Eh? es ya, Y ahí lo que se me acomodara. Realmente eso lo traigo más bien arraigado por mi abuela. Mi abuela siempre a mis primas y a mí, siempre nos traía como en todas partes y que la pasarela y que no sé qué. Entonces, desde muy chiquita hago eso, ¿no? Todas estas cosas de imagen y comercialitos y marcas, o sea, hacer imagen de alguna marca y cosas así... Este, lo hago hace mucho tiempo, tengo muchos conocidos de aquí de Monterrey y todo eso, entonces es como que mi ambiente normal este y la verdad es que sí te salva, a veces no sé, que si te falta pagar esto, te falta pagar lo otro o sea, la verdad es que sí es como un salvón económicamente sí, sí. entonces siempre, lo como que nunca lo dejé te digo, me, me, envuelvo, me, desen, me desenvuelvo en, eh, con personas de este medio entonces es muy fácil que me salgan trabajos así de la nada ¿me explico? entonces por ahí me ayudó también mucho económicamente
2: Súper bien, súper bien. Oye, entonces, ahora sí, lo que, lo que me entra la duda ahorita es, ¿terminas la Carmen Romano? Y pues yo creo que dentro de todas las carreras que hay, este, el tema del baile o el tema artístico es de las que más se, se nos dice, de, no, hombre, no te va a dejar claro, nada, te vas a morir claro, de hambre, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que tú, o sea, independientemente de cómo lidiaste con esto, o sea, ¿Cuál fue tu primera experiencia ya en el ámbito prof como, como bailarina profesional? Porque, bueno, antes de, de llegar a eso, perdóname, me surgió una duda. ¿Cuando terminas la, la escuela, eh, te conviertes en bailarina profesional?
0: Eh, yo creo que el, el ser bailarín profesional te lo da la experiencia. Sí. Más que un estudio, o sea, A pesar de que yo tengo estudio y hay mucha gente que dice, ay, papelito, hable y todo eso. Sí tienen razón, Este, aunque a veces vemos personas que realmente... Por así decirlo, o sea, se enseñan en la calle no y, y bailan mejor que uno. Pero bueno, es, es también importante esta parte. A lo que voy de los comentarios esos que te enfrentas de, de, de te vas a morir de hambre y bla, 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 la verdad es que yo, yo lo desmiento porque he llegado a ganar muchísimo más que alguien profesional no y por hacer mucho menos y con menos horas y pues todo eso. eso la, la verdad es que es una combinación de todo, o sea, de, de varias cosas como en cualquier otro trabajo. O sea, tienes que tener obviamente disciplina, tienes que tener pasión, tienes que tener, este, ahora sí que técnica y, y, y talento, ¿no? Y, y, y tener visión, o sea, tener visión y ser biznero, o sea, yo creo que esas son, son como cosas muy importantes para cualquier carrera, o sea, para cualquiera, o sea, porque es eso, o sea, no importa que sepas mucho o que bailes muy bien si no te sabes vender. Si no te sabes, o sea, si no dices, ay, de esto podemos hacer esto. O sea, es, es una combinación realmente de todo. Entonces, si les va mal es porque obviamente no tuvieron como como esas esas, esas cosas, ¿no? Eh, yo sí desmiento que, que los bailarines se mueren de hambre porque la verdad no. Lo que sí yo siempre digo es en cualquier momento se te puede acabar, ¿sabes? O sea, eso sí hay que tenerlo en cuenta. O sea, de hambre no te mueres. O sea, si la sabes hacer, si te gustas, si le echas ganas, lo vas a hacer y puedes ganar muchísimo más que muchas personas. Pero tienes que tener consciente que tienes que tener un plan B porque, o sea, no sé, sales a la calle, te atropella un camión, o sea, cualquier <risa> cosa y ya no puedes bailar y entonces ¿qué haces? No? Eso sí, yo siempre lo voy a decir, o sea, sí tienes que tener un plan B porque en cuanto ya no, no sirvas para esto o ya no te veas bien... Antes era muy marcado, antes era como de que después de los 25 años era como la edad límite para los bailarines en compañías profesionales y todo esto, ahora con la evolución del mundo, yo creo, o sea, no sé, se ha estado extendiendo un poco más, entonces yo tengo compañeros que tienen 45, 48 años y se siguen viendo perrísimos, entonces no hay bronca, no hay bronca, pero sí antes era como muy así, muy, muy tajante de que no, a partir de esta edad ya no puedes. Entonces también es eso, o sea, tienes que tener siempre un plan B porque no sabes hasta cuándo te pueda durar la buena vida.
1: <risa>
2: <risa> bueno, y entonces cuando tú terminas la Carmen, eh, decides que quieres este, formar parte del ballet con más importancia aquí en el sí. país, Ay, sí. que es el ballet de Amalia Herm... Hernández.
0: Sí, sí. Me, me dio la locura. Te platicaba hace rato que trabajaba en, en Ciénega de Flores, en una casa de la cultura de allá, D dando clases,
2: me imagino. Primero
0: entré dando clases y de pronto ya, pues, ahí con todos los proyectos que traíamos, me llevé muy bien con la que llevaba las finanzas y todo esto <risa> y los proyectos. Entonces empezamos como a crear muchas cosas y empezamos a abrir más espacios. Se abrió teatro, se abrió música, se abrió todo esto. Entonces ya estaba más como coordinadora, ¿no? De, de todas esas áreas. Y de pronto un día, o sea, me dio una crisis existencial de... Ay, Andrea, o sea... Tienes tantos años y, y neta, ¿quieres hacer eso toda tu vida? O sea, no. Yo creo que ese chip en mi cabeza siempre estuvo desde niña. De hecho, papá es algo que, que como que cuenta mucho, ¿no? A, a, en las pláticas de... No, es que mi hija dice... Cuando estábamos chiquitas le preguntamos que qué quería hacer de grande. Y, o sea, no sé, cualquier otra niña, no sé, te dice como... Ay, doctora, o ay, no sé qué. Dice mi papá, que yo le dije, ay, mira, no sé. Yo no sé lo que yo quiero hacer de grande. Lo que sí sé es que yo quiero ir por el mundo haciendo lo que más me guste hacer. Entonces, a, para mi familia siempre fue como de que esta se va a ir largar y nos va a abandonar aquí no muy pronto, o sea, siempre lo tuvieron en la mente. Entonces, sí, me, me dio eso como, dije, no, o sea, no puede ser que me vaya a quedar aquí a, a estar dirigiendo tú, o, o, a, a estar o a estar dando clases, le dije, no, o sea, yo quiero bailar. Entonces, pues, surge esto de irme a Ballet de Amalia Hernández, una compañía, pues, bastante importante en México, eh, que está, se ubica en Ciudad de México, y, y pues me voy, o sea, pero yo así sin saberla ni temerla, y yo dije, sí, me voy, ¿qué importa? Me acuerdo de estar en la compu buscando este departamento cerca para yo irme caminando, porque pues obviamente era un monstruo de ciudad, el metro y todo eso, y dije, no, espérame, poquito a poquito, sí, ¿no? Voy. Dije, me, me encuentro un lugar cerca y pues me voy caminando y todo. De hecho, pues como no conocía la ciudad, yo llegué a vivir a la colonia Guerrero, o sea, donde se mueve toda la droga, donde está súper peligroso, o sea y yo así, en, en regia, arregladita, y o sea, neta, yo no sé cómo nunca me hicieron nada, pero pues sí, o sea, realmente empecé así como de cero, eh, me fui a la audición, de hecho, me corrieron, o sea, al principio, cuando yo llegué a la audición, el maestro fue como, no, eres demasiado enana para estar aquí, o sea, ya la estatura mínima para el ballet es 1.70 para las mujeres, para los hombres, imagínate, 1.80, 90 entonces sí me acuerdo que fue como de, no, no me voy a ir, y el maestro sí me, me sacaba de los ensayos, porque tienes que estar ensayando. Llegas como a un grupo que se llama, o sea, que es de aprendiz, se llama este, Experimental, y después ya un día eh, bajan los directores y dicen, ah, bueno, pues tú subes para estar de prueba o lo que sea, ¿no? Pero por mientras estás ahí aprendiéndote el repertorio de, del ballet. Entonces me acuerdo que el maestro me decía de que, no, es que vete, o sea, no, no nadie te va a hablar porque estás chaparra y no sé qué, y yo, no me voy a ir, ¿no? ¿no? O sea, como toda regia loca. <risa> Y yo, cuando me corre la directora, me voy, ¿no? Porque es el maestro era coordinador. Importantísimo, Antunes, el maestro Carlos Antunes. Pero sí, me acuerdo que me decía eso, y yo así como que no, 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 y no. este Paso un tiempo y, y baja la directora artística, Viviana Basanta, y, y pues no, bueno, me suben, me dan oportunidad para la compañía. Y pues ya, me quedo ahí. Entonces, hay dos compañías, la compañía residente y la compañía la primera compañía.
2: Eh, perdóname que te interrumpan, Ahorita sí, nos sí, quedamos sí. ahí en... en en lo de la compañía residente y la primera compañía. Ajá. O sea, me, me dejé muy sorprendido de que tú pues dejaste todo aquí en Monterrey todo. para irte para allá y luego llegas, o sea, si ¿sí te dejaban ensayar o te sacaban literal de, de... O sea, ¿de dónde es que te sacaban? Esa es la, la parte que me está quedando con, ahorita como... Del, duda. Grupo,
0: del grupo experimental. O sea, en el grupo experimental tú vas ahí, este, haz cuenta que no hay en sí como una audición.
2: O sea, espera, espera. abajo del grupo experimental no hay nada no O sea, tú llegabas a ensayar con el grupo experimental Y pues, güey, vengo a ensayar, vengo a audicionar Y luego, no, salte o...
0: Ajá, sí, exactamente O sea, era como que, o sea, todos pueden ir Pasa esto, o sea, sí te ven Y hay, y hay gente que de plano le dicen no hey. ¿No? O sea, porque o realmente están demasiado chaparritos O no bailan, o lo que sea Cuando el maestro a mí me ve la primera vez O sea, así de, hola, soy Andrea Me dice que usted no va a entrar porque está en Ana, ¿no? Y yo como, eh, no me ha visto bailar O sea, mírame, dame chance, ¿no? este Entonces nos mete a ensayar y todo esto Y él me ve y me dice Pues este tienes buena técnica, te ves muy bien y todo Pero pues está chaparra O sea, me dice está chaparrita Y yo ahora soy chaparrita, no soy enana, ¿no? Como hace rato Pero pero sí, así fue Entonces yo me aferré y me aferré y me aferré este Y te digo, o sea, él sí me decía como de que no Ya no vengas, o sea, no vas a entrar porque estás chaparra
2: pero o sea, Eso fue, ya bueno, fue días después
0: Sí, fue yo creo que me lo dijo como en dos ocasiones Okay. Como en dos ocasiones me lo dijo. Y hasta que, pues, te digo, baja la directora artística a ver el ensayo y pues ya me dan como, como la oportunidad de estar en La Residente. Okay. La Residente, wow. continúo con, con, con eso, es la que hace... O sea, nosotros en Bellas Artes, de ley, tenemos la función los miércoles y los domingos. Dos funciones. Esas son de ley nadie nos mueve todo el año. De hecho, somos la única compañía que tiene como... Esta, no, o sea, todos van a Bellas Artes por temporadas Realmente el ballet es el único que está como de lleno Entonces, más aparte de las de antropología Las que son a, al interior de la república Y las giras internacionales Que son las que hace la primera compañía ¿A, a,
2: ¿a dónde te... ¿Por, por qué Estados te movió el ballet?
0: Uy, por todos Yo creo que me, me faltan como tres Por conocer realmente O sea, realmente anduvimos por todas partes Este... Sí salimos bastante y está la primera compañía, o sea, la residente es la que cubre las, las funciones de aquí, mientras la primera no está, porque cuando después ya estuve en la primera, después de un año, dos años en la residente, me pasaron la primera, cosa que jamás me imaginé, porque todavía en la, en la primera son más altos todavía, o sea, son como los que tienen más experiencia… Este, los que tienen ya más años este y los más altos. O sea, la residente todavía está un poquito más capiroteada, ¿no? Pero, pero sí, sí, jamás me imaginé estar, pero bueno, un día me rebelé con alguna situación y fue como de... Yo pensando que me iban a correr y fue como de que no, pasas a la primera y yo...
2: Pero, sí. a ver, a ver, pero cu cuenta esa este, situación. Historia, sí, está, cuéntala. Muy intensa, muy intensa. A ver, a ver.
0: Eh, bueno, pues resulta... El ballet, la verdad es que es, es bastante pesado. Es, es un ambiente muy pesado, compites con mucha gente, y es eso, como no hay una audición tal cual de que, hay una vez al año hacemos audición, no es así, o sea, realmente todos los días llega gente a experimentar, todos los días, neta, es una competencia, o sea, fuerte, y, y diario, ¿no? O sea, entonces, es, es bastante complicado el ambiente, sí, sufrí mucho, porque, pues, aparte, la chaparrita, era como, tú que aquí, y toda esa onda, y luego también para que no se notara tanto la estatura, me empezaron a dar solistas. Entonces, claro que me puse a la compañía así de ¿y tú qué, no? Pero yo, no, ¿yo qué? O sea, pues ¿yo qué? O sea, realmente, o sea, yo no soy la que me pongo los lugares.
2: O sea, pero la compañía lo hacía, no sé, sea, no lo hacía con el con el afán de, de exhibirte para que subías mal, era como que bueno, pues tiene las tiene cualidades y, y aparte no se va a notar que es chaparra
1: es, que que, 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 que también, oye,
2: antes, para la gente que nos escucha Que me gustaría que aclaráramos Que no, no es como que midas uno 40, ¿Sabes? O sea No, mis... no
0: mide unos 65
2: sí, o sea, Estabas al, al, a unos 5 centímetros al, al, del bueno. mínimo
0: sí. sí, exactamente, pero bueno O sea, igual ellas yo, por ejemplo, también tengo como una cara más pequeña y todo eso. Entonces, en el escenario sí me veo más pequeña. O sea, de hecho, yo te enseño fotos del ballet y son todas y yo. O sea, <risa> tú más abajo, ¿sabes? Y aparte en el ballet nos ponemos como unas cosas enormes de tocados y, y las faldas y esto y lo otro. Entonces, la verdad es que sí, de pronto se notaba. Entonces, obviamente, la directora como que para que no se note tanto, me empezó a dar como los, los solistillas y cositas así. Entonces... Sí, fue como, como muy apresurado todo. Digo, yo estoy súper agradecida por la oportunidad y por la confianza, este, pero sí fue como algo apresurado, ¿no? O sea, me acuerdo también alguna cosa que hizo la maestra Viviana, pues sabía, ella sabía que me molestaban, ¿no? Entonces, y en el ballet no son de molestarte con palabritas, ya ah, bueno, fuera ese bullying, ¿no? O sea, ya te, te esconden tus cosas, te quitan el vestuario, te ponen fibra de vidrio en las zapatillas, o sea, están están mal de la cabeza si me están escuchando están muy mal si sí, hay unas personas de verdad que dices tú neta o sea cuántos años tienes o en sea, la primaria, primaria pasé estas cosas no pero bueno es parte del show y, y de estas cosas o sea de hecho también o sea para entrar te piden de que de que una botella y cosas cosas así yo creo que para pasar el tiempo no que después está no es tan malo pero sí de pronto tú nueva y tú es como que Ay, no qué pasa pero bueno, también es como también hay un poco del ambiente chilango, ¿no? Este... Ay, ¿en qué me quedé?
2: Ah, es que, es que está, ibas a platicarme precisamente ah, lo, lo sí, que te la, pasó. la historia,
0: en... la... claro. Bueno, sin decir nombres. Sí, este sí. Había una, una bailarina que yo admiraba mucho y toda esta onda. Y, y de pronto se, se, se muda nuestro camerino, ¿no? Yo después ya me cambiaba yo con, con, con otra chava, porque al principio es lo que iba a contar. Que Viviana dijo, ay, para que no la molesten, déjenle un camerino allá sola, yo. O sea, claro que se me echaron más encima. Pero bueno, entonces yo le hablé a una compañera y yo, ay, este, cámbiate tú conmigo, no sé qué, bla, bla. Después entra esta otra persona, este, y súper bien. Estábamos bailando y todo. Lo que sí es que luego como no había espacio, porque éramos tres en un camerino para dos. Este, entonces ella como que tenía como sus cosas muy arrumbadas o desorganizadas o bla, bla, bla. Un día estando en, en el foro, o sea, en, el, en Bellas Artes bailando, como que me pasa cerquita y veo que me dice algo y yo, ni en cuenta, me reí. Después veo que me empieza así como un montón de maldiciones y yo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Entonces, nos empezamos a hacer, de, o sea, ella se empezó a hacer de palabras, yo no entendía qué onda. Y ahí me voy atrás de ella, o sea, saliendo de, del show, como que, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bla, bla, bla. Este, peleando, no sé si, sí, yo estaba enferma me acuerdo, o sea, teníamos tres funciones en Bellas Artes, yo estaba así hasta el queque y, y me dice que no, es que tú me robaste mis aretes, que no sé qué y yo, ¿qué? o sea, tú me perreaste, ¿crees que? porque soy nueva no sé qué, y yo, porque eso es muy así es, cuando eres nuevo, te perrean escondiéndote tus cosas y toda esa onda, ¿no? las novatadas
2: ok, eso es lo que iba a preguntar, Ajá, que sí, si le, perrear eh, era novatear, ah sí,
0: perdón, ah, sí, perdón sí. sí perrear no es perrear intento de reto, no, 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 no. Eh, allá es como novatear entonces, eh, yo pues me quedo en shock de que, o sea, yo no te hice nada, yo no te escondí nada. Entonces, nos empezamos así como a armar de palabras, ya en el camerino, obviamente me molesto, porque es como que, güey, yo no hice nada, o sea, agarra la onda. Y nos empezamos a pelear, toda esta onda, bla, bla, se mete alguien más, la otra, mi compañera, que aparte estaba embarazada, y me acuerdo que se, que se me tira así como para, para golpearme, ¿no? Y yo así como... O sea, a ver, yo en ese momento pensé A ver, Andrea, jamás en tu vida te has peleado este, Esta chava sí Seguro vas a terminar en el suelo Aparte está embarazada Pero estaba ya tan harta O sea, ya de, de tantas cosas que me habían hecho en el valet Que fue como de, si me da, si me da le doy O sea, o sea me, me vale. vale, o sea, me vale absolutamente todo Me vale que vaya a terminar yo tirada en el suelo Si me da, le doy Y me acuerdo que me le fui encima yo también Entonces la que empezó el problema Nos separa y me abraza me dice como de que no, 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 tranquilízate, que no sé qué y bla, bla, bla. Yo no sé de dónde agarré fuerza porque para empezar la chava era más alta que yo y la agarré así del cuello y la empujé así de que tú no me toques, o sea, tú no me toques y luego me salí así en perra loca hacia los camerinos de que se les acabó su buena onda, o sea, la chingada y bla, 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 o sea, me salí así bien loca, te lo juro. Y, y, y ya yo creo que fue la primera vez que perrí a alguien con palabras Porque la chava esta me dice Que no, 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 tranquilízate Yo así cambiándome, así llorando y cambiándome me dice, no, tranquilízate este No puedes salir a bailar así Me acuerdo que me volteé y le dije Como tú no bailas nada, yo sí, con permiso <risa> Yo creo que esa fue la primera vez Que me puse así como en modo Sangrona con los del ballet y sí, o sea, como que todos se quedaron de que qué onda con... Porque si, ah, de hecho era Andreita, o sea, era como que, ay, Andreita, Monterrey. Primero me decían Monterrey en el ballet, de que, ay, Monterrey, Monterrey, Monterrey. Ahorita soy Mesa. <risa> <risa> o sea, ya, ya, ya no soy ni, ni Monterrey, ni Andreita, ni nada. O sea, ahora soy como de que, ay, Mesa. O la Regia, luego también me decían. este Yo creo que desde ese momento fue así como de que, bye. eso fue cuando como que agarré el... Eh, el respeto, por así decirlo, de mis compañeros, porque a partir de ese momento ya nadie más nunca me volvió a hacer nada, nunca nadie me volvió a perrear ni, ni nada. este Cuando paso a la primera compañía fue en una ocasión, ay bueno es que es como un tema muy, muy extenso, pero vamos a resumirlo en que tenía yo como mis ciertos disgustos, o sea, disgustos con, con el ballet de alguna manera de trabajar o de, de algún trato de los directivos conmigo, entonces un día se enojaban por cosas que hablaba la gente y un día me acuerdo que me empezaron como, como a, a molestar el, el, el director del, del ballet y me hacen un comentario como si no puedes con la función, este, te suplimos. Pero yo sabía que lo estaban haciendo como por, por joderme, por no acceder a otras cosas, ¿no? A, a defenderme yo o cosas así. Entonces me acuerdo que fue como que, ah, sí, ya nada más nos faltaba Jalisco, yo ya estaba vestida de Jalisco, y ya íbamos a salir. Y yo dije, ok. Me quité así el vestuario ahí, frente del maestro, y de que súplanme. Tanto están jodiendo, súplanme. Entonces me metí al camerino y todos como de que, no, no te pases. Y yo, es que ¿por qué me están diciendo cosas? O sea, yo estoy haciendo mi chamba. Si están ellos enojados o lo que sea, es su bronca, ¿no? Entonces me acuerdo que me dijeron de que, no, pues ya vete a tu casa. Y yo sabía que había, nada más había una suplente y aparte era nueva, o sea, yo sabía que le iba a regar. O sea, yo sabía y dije, "No, yo me voy a quedar aquí en el camerino." Y dije, "Porque esta chava la va a regar y van a venir a reclamar y yo aquí voy a estar para dar la cara, ¿no?" Y pues dicho y hecho, o sea, viene la maestra Viviana, es, "Ay,
1: maestra, perdóneme."
0: Y llega la maestra y ni la dejé hablar, o sea, real, ni la dejé hablar, le dije, o sea, a mí no me van a estar haciendo este tipo de comentarios cuando yo sé que no estoy haciendo nada, este, si creen que la estoy regando en algo, dime mi error, o sea, para eso están ustedes, ¿no? O sea, que para que me digas, oye, ¿estás haciendo mal esto? Yo lo corrijo. Oye, pero si ustedes nada más me están diciendo, no, no, mal, 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 pero no me dan un, un motivo, un argumento o una solución, yo no puedo hacer nada. Y así no no pues no se trata de eso, ¿no? Entonces me acuerdo que le empecé a decir un montón de cosas Entre otros temas que teníamos Y yo di ¡ya me voy! Y agarré mis cosas y me fui, ¿no? De, de, de ahí de, del ballet Y yo así en mi casa Con mi mejor amigo dije, Ay, no, me pasé, que no sé qué, ya no voy a bailar que no... O sea, ya obviamente te, te duele, ¿no? Y me acuerdo que me llama Y yo todavía en vez de contestarle Que maestro, perdóneme, o sea, fue de como de, de Bueno, ¿qué pasó? <risa> todavía dándome mi taco de regia y yo así, ¿qué, ¿qué pasó? Y yo dije, ¿me va a decir que, que vaya a firmar mi renuncia? Y fue como de, no, te espero este, en el ensayo de mañana con la primera. Y yo, what? What the fuck? Mm. O sea, ¿qué, ¿qué onda? onda, no? O sea, dices tú. O sea, a veces como que también hacía falta. Ahí, ahí, de... ¿Ese fue tu ascenso? Ese fue mi ascenso a la primera, lo que jamás pensé por la estatura, por la experiencia, por lo que sea. Pero esa vez fue que me habla y me dice, te espero en el ensayo de, de la primera ya vas a estar con la primera, con la residente nada más vas a suplir. Y yo... Claro que yo quedé en shock, como tres horas así de que... A ver, no entiendo qué está pasando. <risa> Digo, ¿qué, ¿qué pasó ahí? O sea, pero ese fue mi ascenso a, a la primera. Este, cuando uno saca como la garra, ¿no? Uno a veces se aguanta tantas cosas por amor al arte, por amor a lo que sea, y empiezas como a, desvalor a desvalorizarte tú y a tu trabajo también. O sea... Y es ahí donde yo puedo meter esto de ser profesional. O sea, yo creo que ser profesional no nada más es eh, bailar bien o, o lo que sea. O sea, es es esta cosa de sé lo que valgo, ¿sabes? O sea, sé lo que tengo y lo que no tengo. Sé lo que te puedo llegar a hacer y lo que no te puedo llegar a hacer O sea, es, es como ser honesto con eso y conocer realmente eh, pues lo que puedes, ¿no? Y, y lo que no. Eso para mí es ser profesional. Digo yo.
2: Me, me gustó mucho esa, o sea, ya con la anécdota, el contexto, Ajá. me gustó mucho la definición de, claro. de ser profesional, porque sí, o sea, muchas veces es que bailarín profesional es el que el que percibe dinero por, por estar bailando, pues ya nos queda claro que no nada más es eso.
0: No, 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 no nada más eso, es eso, y esas veces a lo que yo voy con, con muchas personas que, que dicen sí a todo, ¿no? Por, por no querer perder algún proyecto o lo que sea, y es como de, no, o sea, a veces tienes que decir no o sea, no esto, no lo otro, y darte tu taco, porque por personas como ellas que dicen que sí a todo, después nuestro trabajo está, pues, no bien pagado. Totalmente o lo que sea. O sea, de
2: acuerdo, sí.
0: Mientras uno se vaya dando más valor a su trabajo, mucho más vas a cobrar y mucho más van a cobrar las otras personas, ¿me explico? Entonces, es es más bien como cambiar un poquito la mentalidad que tiene México con, con los artistas, realmente. O sea, porque eso yo creo que es el principal motivo porque la gente piensa que no se puede vivir de esto, que no, que esto, que es pu o que es puro quilombo, o sea, que es puro, o sea, como fiesta y, y drogas y alcohol, y, y no, o sea, realmente no es así, o sea, es cada quien, cada quien agarra sus, sus ondas como quiere, no o sea, si sí a lo mejor estás más expuesto porque estás en la fiesta, pero pienso que eso viene de tu casa, o sea, totalmente.
2: Vaya, ah, yeah. eso también es súper importante, sí. de ya los valores que te inculcan en tu casa ya, pues.
0: Sí, sí, porque mucha gente es como, ay Andrea, es que tú siempre andas en la fiesta, bueno, sí, pero tú tomas más que yo, querida, o
2: sea, uh -huh.
0: qué onda, o sea, o tú te metes cosas raras, y, qué onda, o sea, pero sí, o sea, siempre te tachan así a ti, o sea, de, de, de fiestero, de, de desmadroso, de quilombero, o sea, es eso y realmente no.
2: ¿De dónde proviene? Al principio de, de la entrevista hablábamos de estos, de estos términos que traes de, de, otros, de otros estados, Ay, otros sí, países. Sí, ¿De dónde sí, proviene sí. el de quilombo? El quilombo
0: argentino. Argentino, sí, mis hermanos argentinos. Sí, <risa> la verdad es que sí, hago como mucho match con los argentinos y. En donde sea que esté, siempre termino juntándome con argentinos
2: <risa> oye, oye Andrea, bueno, eh, ahorita ya creo que con, eh, con la historia de, del cómo de cómo asciendes a, a, la, a la primera de, Del ballet de, de Amalia Hernández pues ahora sí me, me gustaría que nos pudieras platicar un poquito de, de cómo es ha sido tu experiencia, porque ya esto fue uh, las vueltas al, alrededor del mundo. ¿va? O sea, ya, ya le había recorrido todo México y ahora empezaste a recorrer okay. todo el mundo. Y ahora sí que empezaste a cumplir lo, lo que en aquel momento le, le respondiste tú a tu papá, ¿verdad? Ajá. Yo solamente sé que quiero andar por todo el mundo. Así entonces, más me gusta. Eh, ¿cómo, qué, 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 ¿qué experiencias tan bonitas o chidas has tenido como con, con la primera? Eh, alrededor del mundo.
0: Fíjate que estuve poco tiempo ya, o sea, en realidad nada más me tocaron tres, este, dos giras, este, me salí justo antes de ir a Sudamérica, pero me tocó ir, tuvimos una gira que regularmente dura aproximadamente de dos a tres meses por Estados Unidos, este, este, y a Francia, y bueno, ya después yo me fui a, a París, y a, y, a, bueno, y a Londres, estuvimos en Londres. Este. Esas fueron los que, las salidas que me tocó con el ballet y es, es una vibra increíble. Yo creo que me empezaban a marcar desde las de aquí. O sea, realmente cada, cada estado tiene su, su público y su vibra. Yo creo que la, la que más me ha marcado, hablando así de México, ha sido el, el Cervantino. Ese ha sido yo creo que de las cosas que más me han puesto como a vibrar. Me acuerdo que, que llegando, o sea, era mi primer cervantino y había un montón de gente y yo decía, guau, wow, o sea, es, es temprano, o sea, todavía falta para la función y ya están formados. Entonces me acuerdo que yo me acerco y le digo, ay, ¿desde qué horas tienen formados? Tenemos tres días aquí. Y yo... ¿Qué? O sea, sientes como una parte de que es súper padre, pero la otra es como una responsabilidad realmente cañona. O sea, que dices, güey, o sea, tienen tres días aquí formados solo para venir a ver el ballet, ¿no? Entonces, bailar en la Lóndiga de por sí tiene su encanto, o sea, es un escenario maravilloso y aparte te permite ver todas las casitas, o sea, es increíble. Guanajuato bueno, tiene una vibra maravillosa, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo ya entré así como empezó la función y me acuerdo que bailábamos azteca y era la primera vez que yo bailaba azteca, me gusta mucho azteca. Y me acuerdo que yo entré real, yo viajé en el tiempo, te lo juro. O sea, real, yo me sentía así azteca, yo así que estaba a punto de cortarme las venas. <risa> para hacer así la ofrenda. No, o sea, yo realmente eso lo hice súper en automático, porque yo estaba así maravillada por las luces, por todo. O sea, yo dejé de ver realmente mi alrededor y yo me sentía de verdad en esos tiempos. Cuando salgo de bailar azteca, una, un compañero me agarre y me dice, Andrea, ¿estás bien? Porque yo estaba así. Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, es que estás temblando. Y yo, no, bebé, estoy vibrando. O sea, es, era una cosa que yo de pronto fue como que me costó reaccionar de... Ay, me tengo que cambiar, o sea, me tengo que seguir cambiando, <risa> sigo bailando. Pero porque yo me perdí, o sea, realmente me perdí en un abismo. Y, y era eso, o sea, mi cuerpo realmente estaba vibrando. O sea, cañón de la energía de la gente, o sea, de, de las luces, del escenario, del vestuario, de todo. O sea, de mis compañeros, de la experiencia... Ha sido como algo muy loco eso, o sea, realmente me perdí. En el extranjero sí me tocó que tenía un solista, por ejemplo. Me acuerdo haber salido en... en ay, se me fue el nombre de... Sí, eso, perdóname con los nombres de, de los teatros porque... Ah, ya, no, te, no, te, ya, ya 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 no no puedo, pero bueno, en, en el de Londres, Coliseum, algo se llama, no me acuerdo ahorita. Este... Ah. Imagínate, ah. o sea, un... Teatro enorme y que yo salgo, y entonces estar sola tú en el escenario completamente, porque luego cuando tienes a tus demás compañeros dices, eh, no, o sea, como que no te da tanto nervio, pero cuando tú estás plantada realmente en el escenario y ves así al público, dices tú, eh, estoy yo sola, es, ¿Es esta sensación? sensación, no sé si a alguien le ha pasado, de cuando estás en la playa y que ves así una ola enorme y dices, ya valí. O sea, ya valí, o sea, ya valí, o sea, ya valí, o me paso por abajo o valgo, o sea, pero eso así de, de tsunami, ah. o sea, de, de sentir la ola así, o sea, así sientes, o sea, yo realmente eso sentí, yo dije, un tsunami, o sea, sentí así al público como una ola y bueno, ya, o sea, tienes dos segundos para decidir si te desmayas o bailas, ¿no? Pero bueno, o sea, pero es esa sensación, esa adrenalina, esos nervios, mucha gente siempre me dice que con tantos años que tengo bailando y, y en este medio, que si sigo sintiendo nervios, claro, como la primera vez. Y alguna vez algún maestro me dijo, mi maestro Ernesto Chávez Betancourt, desde aquí de Monterrey, que fue el, cul el culpable que a mí me gustaba el folclore. O sea, yo entré con él, mi primer maestro de folclore fue él. Me dijo, el día que dejes de sentir nervios, deja de bailar. Porque entonces ya no tiene sentido. O sea, o sea es lo que nos recuerda que estamos vivos, ¿no? Que sentimos que, que tenemos esta pasión, este cora. O sea, el día que ya no sientes nervios, olvídalo, deja de bailar. O sea, porque creo que, que el arte y, y, y la danza, sobre todo, requiere pasión. O sea, se alimenta de eso, ¿no? De, de esos nervios, de esa garra que tienes, de ese corazón, de, ese, de esa temperatura corporal. Entonces, eso, o sea, para mí, es si ya no tienes... Para darle eso a la danza, ya no lo hagas.
2: Oh, está, está súper fregona esa frase. Sí. Saludos al maestro Ernesto. Cuando, sí, cuando escuches. besitos. Entonces... Pues yo creo que eso, eso queda Queda súper claro O sea, la, la experiencia que tuviste en Londres De la ola de, uh -huh. Bueno, bueno no de la claro. ola Sino del tsunami Con, con toda esta gente siendo el solista claro. eh, Ahora me, me, me genera duda ¿Cómo es que empieza eh, porque tú también tienes esta, esta parte de, de carrera en, en hoteles de aquí de México, ¿cierto? Uh -huh. Pero tú, tú andabas viajando con la primera y luego ahor, ahorita, no sé si de, de ahí empezaste a, a quedarte en, en ciertos países o regresas a México.
0: Este, De hecho, incluso cuando estaba en ballet de Amalia Hernández, eh, tenía yo mis temporadas de aguantar la mala vibra hace ah, o sea, <risa> dos años y yo decía no, espérame. Déjame refrescarme. Sí, tengo una parte. Ah, muy... ya te, te
2: refieres a, a aguantarla estando sí, dentro. Sí, aguantar
0: estando <risa> dentro,
1: claro. O sea, sí, sí,
0: tengo sí. una parte también. Sí, soy muy cabrona, por así decirlo. O sea, sí tengo mi carácter fuerte y todo, pero también soy súper pacífica. Entonces, sí, de pronto sí, sí puedo aguantar como la garra, así como de estar aquí y esto y lo otro, y vamos y darle, pero también no ocupo como mi, mi Dalai de estar en la playa mirando el horizonte sin que nadie. Molesto. entonces sí, de pronto me desaparecía un, un tiempecito, entonces es cuando yo ve que Ay, me voy a ir a Cancún, o me voy a ir aquí, me voy a ir acá, bla, 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 entonces es que empezaba a trabajar en todas estas ondas, en el Nuevo Milenio estuve pues a la mitad de, de, de los seis años que estuve en México, por así decirlo, entonces empiezas a conocer otras cosas, yo por ejemplo que toda mi vida hice, que no salía de ballet, contemporáneo y folclore, empiezas a conocer otras ondas y es como... O sea, yo creo que eso siempre ha sido como muy importante para mí, el que siempre quiero más, el que siempre quiero aprender cosas nuevas. Este, entonces, entre más vas conociendo y entre más gente conoces, más se te abre como el campo y dices, no, quiero más, quiero esto, quiero lo otro. O sea, de hecho, tenemos un compañero, en, mi mejor amigo es de Zacatecas, que fue mi, mi hermano por elección en Ciudad de México. Eh, y tenemos un compañero que tiene, de hecho, un, un lugar que se llama Pasión Latina, una academia. Sí. Y él, él se enojaba un montón con nosotros. Y es que yo me enojo mucho con Toño y contigo, porque con toda la experiencia que tienen, dice, ¿por qué no abren algo, no? O sea, ¿por qué no tienen su estudio o esto, lo otro? Y yo, me dice, y Toño nunca me sabe explicar por qué. Y yo, mira, a ver, te voy a dar mi punto. Le digo, esa era mi intención cuando yo salí de Monterrey, que me fui a, a Ciudad de México, mi intención era eso, ir a agarrar experiencia y todo para venir a abrir aquí mi academia o algo así no empiezas a conocer tantas cosas y tantos proyectos que en medio año ya ni por aquí me pasaba volver a Monterrey. O sea, era como, no, o sea, todavía me falta conocer un montón de cosas más. De ahí cambió un poco mi ideología de, de... Ahora creo que mi principal motivo es realmente servir como un ejemplo o apoyar al talento que hay en México porque realmente es mucho. Y que sepan que no es tan, tan difícil salir al extranjero, trabajar en otras partes, hacer cosas grandes. O sea, ese es mi mayor motor ahorita. Este, pero bueno, le digo, entre más conoces, digo, menos preparado te sientes. Le digo, a menos a mí me pasa. O sea, que conoces tantas cosas como... Da clases de eso. Ay, no, no, espérame. O sea, todavía no soy... No, todavía me falta, ¿sabes? O sea, todavía me falta. Le digo, cada vez me siento menos capaz porque cada vez sé que me faltan muchísimo más cosas que aprender. O sea, yo quiero llegar... Obviamente eso, pues, el baile es así, nunca vas a dejar de aprender, pero siento que todavía me falta bastante por aprender para llegar y poner algo realmente que les vaya a servir demasiado. O sea, que les vaya a abrir las puertas a muchas partes, o sea, quiero hacer contactos, quiero hacer todo eso. Le digo, para que sea más fácil... Mandar gente a otros países, gente mexicana, y que realmente vivan esas experiencias y que no se queden con el, ay, qué hubiera sido de esto, qué hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera. O sea, porque realmente Latinoamérica, me atrevo a decir Latinoamérica, no nada más México, todos los latinoamericanos realmente estamos tan llenos de tantos prejuicios, de tantos miedos por la cultura que tenemos, y realmente no es tan difícil. O sea, yo, yo lo hablo, o sea, yo lo digo, no es difícil. O sea, a veces la gente me dice, es que a ti todo se te hace fácil. Y yo, es que es fácil. Mm. O sea, realmente es fácil. Lo difícil es romper estos paradigmas de, neta, voy a dejar todo lo que tengo. O sea, toda mi estabilidad. Realmente nunca estás estable. O sea, y yo se los pregunto, ahí te lo digo porque tengo gente con sus trabajos estables, con sus vidas estables, que me dicen, nunca estoy estable. Entonces digo, güey, mejor... Mejorando del tinguantango, o sea, si como quiera va a ser lo mismo, mejor sufro en la playa que en la oficina. ¿me o sea, ¿Es, es, esa, es esta onda que yo quiero, como, llegar a, a, a la gente joven, sobre todo, que dices tú tienes toda la vida por delante, tienes todo el tiempo del mundo, o sea, sal, haz y deshaz lo que quieras, o sea, porque realmente después no vas a tener que contar cuando estés gratis. <risa> no va a ser divertido.
2: Ay, no manches. Créeme que ahorita, no sé, cada vez que, ve, que ves que, que ves que me acerco a la computadora, me acerco a ver el minuto y segundo donde dijiste cierta frase que yo digo, se pasó de lanza <risa> <risa> se pasó de... y, y qué chido, o sea, qué chido que ahorita lo, lo que te mueves es, es precisamente eso de, de tener la experiencia para poder animar a otros, ¿no? O sea, Exacto. eso se me hace súper bueno y qué bueno que, que estás ahorita aquí en el podcast. Estoy seguro que vas a mover a muchísima... Y no nada más a través de podcast, sino a través de tu, de tu experiencia propia, de tu vida propia. El otro día platicábamos de... que, te, que yo te pregunté antes de que, de que vinieras, de hecho. Me dije, oye, es que no, he, no he visto videos tuyos en tus cuentas de Instagram. O sea, este... pues estoy confiando a ciegas que bailas. Claro. No sé, realmente. No, sí, eh, y, que me Sí, dime. Ah, bueno, y, y, y estoy seguro que, que si todavía con todo esto que, que estás viviendo, que ahorita estás platicando, que, que uno ni siquiera se imagina, ¿no? O sea, to, todo esto que hay detrás, uh -huh. eh, si aparte te, viera, te vieran bailando, eh, todavía sería muchísimo más la gente que estaríamos de que no manches, Andrea, se pasa de la lanza, o sea. No,
0: mira, eh, yo realmente he pecado mucho de eso, te digo que yo soy muy mala con la tecnología, ya ves que te lo dije hace rato. Sí.
1: Siempre,
0: Siempre he sido muy distraída en esa onda. Siempre, toda mi vida, entonces realmente a veces es que es que nunca te tomas fotos, o es que esto, o es que lo otro, o sea, por ejemplo también de los viajes, luego ya después me arrepiento porque digo, o sea, disfruto tanto el momento yeah. que, que se me pasa por completo de que ay voy a grabar, o, ahora ya soy más de, de, de estar grabando cosas, o porque ya me lo puse como propósito, de verdad, porque <risa> era una cosa de, bueno, fuiste a tal parte a ver fotos y yo... O sea, no me tomé. O sea, porque siempre estoy como de que aquí acá. y acá. Y aparte soy una persona muy fácil de impresionar, que a mí una mariposa volando es como, ay, una mariposa. O sea, y me voy. O sea, realmente soy muy así. Soy muy distraída en ese aspecto. Tengo, tengo varios videos, videos y todo, y todo bailando, eh, igual como muy escasos, porque nunca, casi siempre ando sola, para empezar. O sea, siempre, o sea, no es como de que, ay, papá y mamá me graban. No. Entonces, Entonces, realmente siempre he estado solita desde hace mucho tiempo y no tengo como para decirle a alguien que me grabe, ¿sabes? Es como es como difícil, porque pues convives nada más con tus amigos bailarines, que entonces también están bailando, y los <risa> de en la música, están poniendo la música. Entonces, es, es para mí ha sido como complicado, pero ya ya lo tengo como, como propósito de que no, 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 sí. O sea, sí tengo que poner a alguien o dejar el celular ahí o lo que sea, ¿no? Casi, Casi no subo a Instagram, este y porque siempre he sido muy celosa. Yo creo que es una parte como mamoncita de mí. <risa> porque... De hecho, también, igual cuando cumplí 15 años, me acuerdo que mi mamá se súper enojó conmigo porque yo no quise bailar en mi 15 años. O sea, imagínate que ay, eres bailarina y no bailas en tu 15 años, y yo sí. Y yo, que me quiera ver bailar, que pague un boleto. Oh,
2: okay.
0: <risa> <risa> Siempre he tenido como esa parte. No, eso, <risa> es como broma. Es como broma, es broma. Pero va más por la parte de, de... Yo respeto mucho el escenario, ¿sabes? O sea, yeah. es como que... Es más como... Por, por esa parte de respetar el arte, de respetar lo que uno hace, de respetar la música, de respetar a mis compañeros, a los músicos, a, eh, va más como por esa parte. O sea, no, que no voy a andar bailando, por ejemplo, igual también cuando salimos de antro y toda esa onda, como que, ¡ay, Andrea, tú eres bailarina, baila!
1: No, o sea, yo bailo
0: ahí como tonta, porque así me gusta bailar así, o sea, eso es mi trabajo, esta es mi pasión, o sea, esto es mi vida normal, ¿no? Entonces, por ahí también soy como medio celosa en subir ciertas cosas. Ya. Realmente es algo inconsciente, que no me doy cuenta hasta que la gente me dice que porque eres así, ¿no? Pero... Sí, o
2: sea, sin querer, este inconsci... o sea, esta forma de, de, de pensar tuya, al final de cuentas, pues pues que no, no te vas a ver motivada por grabar, ¿sabes? Si, si es tu, tu forma de pensar, es como que, ah, mejor, no, pues yo respeto mi arte, entonces, ¿o ¿lo grabo o no lo grabo? No, pues, no, no, y nada no, no, después, que... aparte de que no tienes cómo va sí, pero exacto. dices, no, ah, ahorita, y ya, ya, no 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 representa algo importante para ti. Ajá, ¿no? o
0: sea, si yo casi siempre estoy como muy clavada, o sea, en ensayos y todo eso, estoy como, porque luego sí, sí. me estraigo, te digo, con cualquier cosa, entonces, neta, tengo que estar como muy, muy enfocada. Este... Eh. Pero no, ya, ya voy a subir. Ya pero ya, voy a ya dijiste, a lo estaremos
2: lo compartiendo ahí <risa> en nuestras redes sociales también. <risa> ya, o, eh, oye, entonces, ahora. Eh, eh, quiero, quiero saber, porque no, no, no sé si así pasó, que al, al momento de tú salir al extranjero y empezar a bailar fueras, eh, o, o, ¿se enlaza algo así o se engancha alguna posibilidad de que te ven allá y, y te invitan después para quedarte allá? ¿O, o más bien es.? ¿Te regresas a México, bailas acá en, en tu experiencia en hoteles y después te vas a China o cómo, cómo se gancha una cosa con la otra?
0: Este, Lo mismo, o sea, te digo, vas conociendo tanta gente de otros países, de todo esto, que esas conocen a otras gentes. Toda esta vida es de contactos, totalmente, totalmente. Entonces, y te digo, de que seas como bisnero y toda esa onda, entonces ya, o sea, de repente en, sale fácil, por así decirlo, porque son tus conocidos de que, oye, está tal proyecto, ¿vas? Sí, si no, no, está bien, bla, bla, bla. Algo que yo peleo mucho aquí en México, sobre todo en Monterrey, que de hecho le agradezco a mi padre esa vez que no me dejó ir, la, la compañía que hay aquí en, en, en la Superior de Música y Danza, se llama Tradiciones, yo estoy un poco peleada porque si sí viajan, pero ellos tienen que pagar, ¿sabes? Es como de que, ay, vamos a ir a Paraguay, pero, vamos, o sea, tienen que dar 20 mil pesos, o 30 mil pesos, y es como, o sea, mi papá alguna vez le dije, papi, quiero ir aquí. O sea, yo tenía el dinero, yo ya trabajaba. Y papá fue como de, no, no vas a ir. Dice, o sea, ¿estudiaste seis años de la carrera para qué? Para terminar pagando por bailar. Y yo como,
1: pum. Mm. Sí,
0: yo creo que desde ahí fue que me empecé como también a, a dar como mi taco de que, no, oye, pues, me costó muchas cosas de, de no estar con familia, de no estar con amigos. Me costó demasiadas cosas en mi vida como para terminar que me paguen poco o que no me paguen de plano o sea pues no entonces yo, yo a eso voy como no me gusta ese tipo de, de proyectos donde tú tienes que pagar algo no entonces ya después vas conociendo más gente y sobre todo cuando viajas haces amigos allá y no falta el que tenga alguna agencia de no sé qué no sé qué tanto entonces empiezas a armar proyectos de hecho ahorita estoy armando un proyecto para, para China pero ya no me quiero ir yo O sea, quiero mandar nada más a la gente Iría yo como a supervisar toda esa onda un tiempo Y bla, bla, bla Pero te digo, porque vas conociendo gente Y ahorita la verdad es que es una Muy buena oportunidad para los extran O sea, para nosotros extranjeros allá Este, para, en China O sea, la verdad es que los chinos ahorita son como Nos tienen Como dioses a, lo, a todos los latinos Sobre todo La verdad es que está muy fácil Muy fácil y está muy bien pagado y realmente casi no trabajan. O sea, <risa> lo más brutal, trabajan dos horas al día. O sea, realmente está muy bueno. Por eso es que estamos como armando un proyecto. Quien se quiera incluir, <risa> los números se van, van a aparecer ahorita. Este, porque sí, la tirada es como, como hacer este proyecto.
2: ¿no? Ok. Al, al, al final vamos a... No, no se me olvida, aquí ya lo, ya lo voy a anotar. Para que nos dejes todo, toda la información de, de este proyecto. Sí. Para la gente que también está ahorita estudiando en, en precisamente... este a lo mejor en la Carmen o en alguna claro. otra escuela de danza y que se quiera sumar, pues bienvenida. Exacto,
0: ¿no? exacto. Sí, van a ser varios proyectos, no nada más. este Va a ser a lo mejor uno de folclore, uno de acrobacia, porque también hago un poco de acrobacia. este Y bueno, otros, otros proyectos más. Pero esos son como los dos principales.
2: Bueno, oye, ahora sí, re, retomando un poquito el tema de, de lo que te preguntaba hace un momento. Haces todos tus contactos por fuera y, y eso te enlaza a los proyectos, pero... Tú en tu carrera en el 2017, y 18, no, recu no recuerdo bien, ¿es cuando tienes esta experiencia en los hoteles de aquí de México?
0: Ajá, Ajá exactamente. Desde un poquito antes, en Nuevo Milenio estuve en 2015. Ah, ok. Este... este...
2: El Nuevo Milenio, perdón que te interrumpa, el Nuevo Milenio es, es este que dices que tiene presencia en varios hoteles, ¿cierto? Ajá, sí,
0: es una compañía. De hecho, es una compañía grande porque también hay en Los Cabos, también hay en... Ah, no sé, en varias partes, ¿no? Milenio es, es como una compañía grande y tiene como sus sedes, entonces una es en Cancún. Este, yo entro igual, es, es muy raro porque ellos tienen como separado, ¿no? De que el grupo de caribeño, el grupo de folclore, el grupo de décadas, el grupo de Broadway, el internacional, tiene sus grupos. Entonces yo llego y obviamente es como de que, bueno, pues yo vengo de La Malia, soy folclórica y el director me mete en todos menos en folclore. Y yo como de, o sea, como, o sea, para mí, o sea, me, me dio, fue difícil para mí porque eran, pues, ritmos o, o cosas que yo no dominaba, ¿no? Okay. Pero para mí fue una experiencia enorme porque, pues, era algo nuevo para mí, yo fascinada. Entonces, empiezo a aprender como un poquito de todo y de teatro musical y toda esa onda. También en México aprendí un poco de teatro musical. este Entonces, yo fascinada igual también con los otros hoteles, eso es lo padre de la hotelería, que vas aprendiendo un poco de todo, o sea, yo tengo amigos que son cubanos, argentinos y bailando folclor mexicano eso está padre, o sea, realmente está padre porque también tú les enseñas folclor a ellos y ellos te enseñan su folclore. entonces está bueno porque ya sabes un poquito de Cuba, un poquito de Argentina, un poquito de Colombia, un poquito de esto, un poquito, o sea vas como aprendiendo, es un intercambio y cultural bastante padre este, y nada súper, súper, súper bueno eh, en la hotelería también pues aprendo un poco de acrobacia y es eso, yo pienso que ahorita estamos en, en un momento de la vida, de de la de cómo está el mundo, que un bailarín ya ya no puede ser como de una sola cosa, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mi mamá era, se, se le complicaba un poco la idea de que yo bailara otra cosa, ¿no? O sea mi mamá me veía así como bailar con plumas y todo eso, y mi mamá como, ay, mijita! Dios <risa> mío, mi
1: vida, o sea,
0: <risa> 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 Mi hija se volvió rarita, o sea. Este, sí fue como bastante complicado porque te, te digo, mi mamá es bailarina clásica y es como todo esto así super etéreo y super así. Entonces sí, para mi mamá así fuerte, o sea, pues, fue fuerte verme así como bailar en el shortcito y las plumas y el top y cosas así. O sea, para mi mamá era así de que mi hija se descarriló. O sea, <risa> o sea, te lo juro, yo sé como que mamá, es un hotel familiar, relájate un montón, o sea. Entonces sí, o sea, a mi mamá también se le ha abierto como la mente en muchas ocasiones y en muchas cosas. De hecho, tengo, acabo de tener como un trauma con ella porque... Hace mucho tiempo, hace un par de años, me invitan para, para bailar en un crucero, ¿no? En un crucero que se va a un montón de partes y esto y lo otro. Pero yo estaba más chica, estaba, me estaba yendo muy bien en el ballet de Amalia. Entonces yo le platico a mi mamá y mi mamá como que no, estás loca, tú quédate a lo que sabes, este lo tuyo es el folclore, tú ahí quédate. Luego la familia inconscientemente, porque obviamente sé que es mi mamá y que me ama, pero luego llegan a ser como hasta un poco tóxicos a veces <risa> en, en este sentido. O sea, en vez de escuchar échale ganas, dice, ay no, ya regresa, y tú como, mamá, o sea, es bien difícil estar fuera de casa como para que todavía te avienten como comentarios así, ¿no? Entonces mamá me decía como de que, no, 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 tú quédate lo tuyo, y tú no te muevas y bla, 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 bla. Y me quedé, o sea, realmente, aunque siempre he hecho lo que se me, canta el orto, si, si <risa> le hago caso a mi mamá, este, y me quedo, ¿no? Y como hace, un, yo creo que tiene medio año, mi mamá me manda un mensaje, de algo que vio en Facebook, me dice, ay, están buscando bailarinas para un crucero, y yo, con el tic en el ojo, el derrame cerebral de que mamá, ¿es en serio?
1: Me,
0: me dice, sí, sí. sí, ¿no te gustaría? yo, no, me la quería comer, te lo juro, a no, que mamá, no. hace muchos años me dijiste que no, ay, no sé, hija, eran otros tiempos, ya me abriste la mente a muchas cosas, y yo qué what the fuck, no, 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 sí ha sido bastante difícil. Porque te digo, o sea, para empezar, soy como la única de la familia que... Yo soy la oveja, la oveja bailarina, la oveja tatuada, la oveja <risa> bailarina, Baila. la oveja... Yo soy la oveja de toda mi familia porque en real so, todos son muy tranquilos. Yeah. Yo siempre Yo soy la vivo. que no vive en la casa y, y se salió sin estar casada y todas estas <risa> cosas. Entonces, Entonces sí, así como, sí, sí ha sido como difícil... Esta parte, ¿no? De, de que entiendan que mi vida pues, no es tan mala como ustedes piensan, que realmente estoy bien, que, que me va bien, que vivo de esto, o sea... Entonces sí ha sido complicado, pero a final de cuentas, ahí voy, poquito a poquito, Por, ahí voy. Porque
2: incluso cuando te fuiste, o sea, regresando un poquito, cuando te fuiste a México, o sea, tú nunca habías vivido sola, ¿cierto? No. O sea, esa fue tu primera experiencia.
0: Bueno, no, sí si viví sola aquí un, un tiempecito porque ¿Eh? mi trabajo estaba lejos, te digo que trabajaba en Cienega de Florida. Ah, es de verdad. Razón, entonces viví un poco como que me quedaba un poco más céntrico Yo. para moverme a mis trabajos, pero realmente fue muy poco.
2: Pero pues sí, como quiera, no deja de ser impactante para uh -huh, las sí. familias. Claro. Que la mujer se vaya y que, uh -huh. ¿dónde está? Pero que claro. sí va a ir de blanco y la chingada. Claro, claro. Ya, no, ya. No. A mí ya me
0: desheredaron. <risa> ah, no es cierto, no es
2: bueno, eh, entonces ya... Fíjate que eso, eso lo... Sí. Quiero entrar un poquito en, en, en esa parte del cómo es. Digo, ya ya explicas un poquito de, de la convivencia con, con, con todos los latinoamericanos. O sea, argentinos, cubanos y de, y de todos lados. Pero, ¿cómo, cómo, vi, cómo, era, ¿cómo era un día tuyo en, en el hotel en el Barceló, por ejemplo?
0: En Barceló, en Barceló por ejemplo, estábamos en Ixtapa, este, pues playa, final de cuentas. En ese hotel, sí, en, yo creo que ese ha sido el más pesado, por así decirlo, por el horario quebrado, porque casi todos son como en correr en, en horario corrido, perdón. ¿Sí? El, este En Barceló sí entrábamos de que a las 10 de la mañana... Este, y salíamos como a la una y media, dos de la tarde, ya tenías libre y regresabas para hacer el show en la noche. Me explico, ahí sí está un poco pesadón porque se te quiebra el día, o sea, sí. en otros hoteles realmente entras a las cinco, seis de la tarde y sales cuando se termina el show. Ya. Sí. Entonces, obviamente, ensayas, te entrenas, este repasas el show de ese día, porque todos los días es distinto show, este... Y ya, haces el show, te vas a tu casa, normal, vives tu vida.
2: Ah, pero ¿no, no, no era como que vivían en el hotel?
0: Hay algunos que te dan viven, o sea, viviendo en el hotel, pero casi siempre tienen como departamentos aparte. O si tú te quieres ir a rentar a otra parte, pues también. O sea, en Barcelona sí nos daban departamentos, pero en La Boquita, que de hecho, bueno, eso se llama La Colonia, era, estaba lejos de, de, de ahí.
2: ¿Y ahí mismo ensayaban?
0: Sí. Ajá, ahí ensayamos, ahí todo. Pero, pero, ahí ¿cómo? comemos todo. O sea, Hicimos
2: gimnasio. No manches. Eh, bueno, eso es lo que iba, porque pues, hace ratito hablabas de, de, de las vidas estables y los y los, 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 nosotros los godines que tenemos un horario como ya establecido. Pues tú también tienes un horario establecido, ah, la, con la gran diferencia de que pues, no estabas en el escritorio, sino pues estabas claro. en el hotel, estabas cerca claro. de la playa. Entonces, ¿cómo era, por ejemplo, si entrabas a las a las 10, dijiste? Aquí las entrabas diferente. a las 10 de la mañana. O sea, ¿entrabas y era, ¿entrabas a la show o entrabas a qué?
0: Entrabas. No, a ensayar o sea, bueno, a desayunar, a, o sea, siempre entrábamos a desayunar, este, si sí, desayunábamos, de hecho... Ahí, ahí, ahí no llegabas tarde, ¿no? O sea, no difícilmente No, puntualísima, llegaba tarde uno. puntualísima, este, después ensayábamos un, un poco, o se veían algunas ciertas cosas de vestuario, lo que sea, realmente está muy relajado, este, y después ya volvíamos a desayunar, porque por ser bailarines desayunábamos más, comíamos más, este... Y, y ya pues hacíamos como todo el repaso de, de lo que se bailaba ese día, este y ya al final, pues si tú querías, bueno, volvías a comer, <risa> <risa> y, y te ibas al gimnasio, y, y ya después te ibas a tu casa, ¿no? A estar tranquilo, hacer tus cosas y...
2: ¿Tenían alguna especie de, o sea, eso es una duda que yo tengo como en el aspecto del baile, o sea, ¿tienen algún tipo de entrenador o, o el director o quién? El
1: coreógrafo. El coreógrafo
2: o sea, llevaba también las rutinas de, 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 de ejercicio y todo.
0: Sí, él de pronto es como de que, ay, hoy. A veces, eso es lo padre también de, de convivir con, con gente profesional y gente también de otras partes que, que realmente les apasiona porque, lo que decíamos, este, hacemos intercambio de, de, de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hotel era como de que, ah, pues mi fuerte es el folclore. Ah, pues el mío, el folclore argentino. Ah, pues el mío, el ballet. Y, el, y nos agarramos de que, mañana clase de ballet o qué y todos a tomar clase de ballet, y esto y otro, entonces eso es lo padre de, de trabajar con gente profesional que, que ama lo que hace, porque luego si te encuentras así con gente que dices
1: <ríe> <ríe> qué? ¿Por qué bailas?
0: O sea, que son como de que, ay no, no hay que ensayar, o, o, o que se casan tanto con sus ideas que es como de que, oye amiga, es que esto está, no, no, es que a mí ese me lo enseñaron en el restaurante donde bailo ¡Ay, no, pues qué padre! <risa> o sea, si sí, sí te avientas así, te topas con gente que dices, ¡Cállate! O sea, por favor, ¿no? Porque eso es lo que me molesta, yo creo, que de los bailarines, porque yo siempre fui como de... ¡Ah, ok! Voy a aprender, voy a aprender. O sea, a lo mejor esta persona me trata mal, pero ¿qué importa? O sea, si yo sé que le puedo aprender algo, adelante, ¿sabes? Y hay mucha gente que como que... ¡Ah, no! Yo, esto, yo lo otro. Es que donde yo trabajo, así es. Y es como de que... O sea... No.
2: Sí, y, y más en este momento que como tú decías, o sea, tan globalizado de que... neta, ¿en, en ¿Qué te vas a crecer con tus ideas cuando aquí hay ideas de todo ah, de el mundo? Todo, o sea,
0: exactamente, o sea, a mí me pasó ahora, ahora que estoy en China. No voy a decir nombres para no quemarla, pero te pasaste. A, <risa> este, tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. este Sí me llegaba, o sea, como que escuchaba... Bueno, o sea, tam también para empezar, o sea, comprende un poco porque son personas que nunca habían salido, ¿sabes? De, de, de Ciudad Juárez, son de Ciudad Juárez. No me maten en Ciudad Juárez, por favor. <risa> este, nunca habían salido, te digo, se dedican como a trabajar en, en, en algún restaurante que está bien, o sea, no se desvaloriza el trabajo ni nada, pero no se compara a, a otras experiencias, ¿no? Y, y esta mentalidad que yo decía, ay, no, no puedo creerlo. Traían como de novedad un abaniquito de esos portátiles que te pones así, o sea, que tienen pilas y te estás así, el airecito, ¿no? Que para empezar, hay aquí en México también. Pero bueno, lo traían de novedad. Y dije que no, y que ya quiero regresar a Chihuahua para ir en el camión a mi trabajo y todos me van a tener envidia. Y yo, a <risa> yo, ver, nadie te va a envidiar por un abanico. O sea, aparte también hay en México, o sea, ¿sabes? O sea, era así como... Aparte eh, vas en el camión. Aparte ah, vas no, en el camión. Pero, o sea, era así como que yo no, no, no podía entender toda, todo... Lo, o sea, el contexto de, de, de las cosas que estaba diciendo. Y yo le dije, es neta, que estando en China, o sea, al otro lado del mundo, tú solo estás pensando en volver a tu mismo trabajo. O sea, no, no eso no me cabe en la cabeza. O sea, yo te juro que lugar nuevo que me mencionan es como de, ay, quiero ir. ¿Sabes? O sea, me, me topé un amigo igual en la fiesta, llega un chavo y me saluda así como como muy efusivo y yo como, no te conozco, friend, o sea, ¿qué, qué pasa? porque me abrazas? entonces ya el chavo se me queda viendo y me dice, discúlpame, te pareces un montón una amiga. este, Y ya, de hecho, me enseñó la foto de la chava y sí estaba como parecida a mí, ¿no? Y yo de que, ah, no, sí está bien. Y le, le pregunto al chavo, le digo, ¿de dónde eres? Y me dice, de Etiopía. Y mientras él me estaba platicando su biografía, yo pensando así de, ¿qué podría hacer en Etiopía? Pues mí, o sea, ¿Sabes? O sea, esa es mi mentalidad todo el tiempo. O sea, todo el tiempo quiero como que más, 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 más. ¿Y ahora dónde voy? ¿a ahora dónde esto? O sea, digo, también es como un problema mental, pienso yo. Que debería de bajarle un poquito, pero, pero es eso. O sea, a mí se me hace así inexplicable cuando una persona tiene oportunidades así en la mano y que la diga como, ay, no, voy a lo mismo. Eso para mí está súper mal
2: Tiene mucho que ver con, con lo que decías Incluso al inicio de esta entrevista Del tema de la visión De tener visión uh -huh. ¿no? O sea, no nada más de Ah, esto aquí y para atrás Y sí, ah, para atrás, así y poquitito atrás. y ya No, o sea, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, qué más ¿Qué puedes hacer después de ahí? Claro. claro, o sea, ¿qué sigue? Está es súper, súper, súper chido eh, Bueno, ahora Ya con ya con lo de Ya que explicaste ahora sí La experiencia en el Barceló Ahora sí Y que entraste en el tema de Gina, el ahora China Ahora quiero saber ¿Cómo fue que llegaste hasta allá? O sea, pues hasta el otro lado del mundo, Andrea. ¿no? Hasta
0: el otro lado del mundo. Este, Me hablan unos compañeros míos este, y me dicen que tienen este proyecto. Yo les había dicho que no, porque yo tenía. este, Estaba con lo de la agencia en Zacatecas. este, Entonces nos estaba yendo muy bien y toda esta onda. Ah, ¿verdad?
2: Bueno, ¿puedes platicar un poquito de la sí, agencia? De, es... de
0: la agencia, igual. Por el mismo motivo de, de, de querer como impulsar el talento y toda esa onda, me asocio con un chavo que tiene ellos se dedican a todos estos eventos de bodas 15 años y estas cosas en, en la parte musical. Es la,
2: la banda España, ¿no? La banda,
0: la banda España, exactamente. Entonces ellos se, se dedican a eso, yo me llevo bien con, con el dueño y de repente empezamos como de oye, ¿y si le metemos bailarines? ¿Alguna salsita? ¿Algún esto? ¿Algún lo otro? Bla, bla, bla. No, sí, dale. empecé Tengo mis compañeros, te digo que tienen su academia de, de, de salsa, entonces ellos también empiezan a trabajar en otros este, lugares, entonces los empiezo a juntar este, nos armamos un grupo, este, y, y nada, empieza como a, a salir todos estos shows, después empezó a vender yo show de acrobacia en antros, pero como salíamos a, a San Luis, a lugares por ahí, a Querétaro, esas cosas, entonces empezamos como a hacer más cosas, entonces la agencia se convirtió en edecanes, bailarines y acróbatas, o sea, eso era como lo principal, y pues te digo, o sea, vendíamos shows de, de acrobacia en los antros, o, o en las bodas pues estos bailecitos, en los quince años también pues que, bueno, eso sí, ya era aparte mío, pero se empieza a hacer como, como este grupo padre, ¿no? y se empieza a invertir en vestuario y todas esa, toda esa onda y pues la verdad es que estaba bastante bien, ya se lo quedó una amiga de, de, de Zacatecas este, porque después ya me vuelven a hablar como de que no, sí vente a China, y yo, ok, bueno va, o sea Dije, yo también traía así como algunas cosillas eh, emocionales, ¿no? Que, que yo necesito como escaparme de la vida. Entonces fue como de que, ok, va. O sea, es, este proyecto no se queda descuidado. Se queda mi amiga, con él de, mi amiga con él de mi entera confianza y les va muy bien. Aparte es muy, muy talentosa también ella, Laurita, hermosa. Este, y pues ya, me voy yo, me voy yo a China. Acepto este proyecto y, y la verdad es que el parque, padrísimo. O sea, este parque su nombre lo dice, es la ventana del mundo y tiene un pedacito de, de, de todas las partes del mundo. ¡Guanchis! Ajá, entonces es un parque enorme, si ustedes tienen oportunidad de googlearlo, o sea, está increíble, está enorme y, y está padre porque obviamente, pues conviví con gente de Kenia, de Georgia, de Ucrania, de Rusia, de Argentina, de Colombia, de, o sea, de Fiji, de Cambodia, o sea, realmente convives con un montón de gente, muchísima, muchísima gente, este, aprendes otras cosas ahí aprendí como tipo tahitiano es que tiene un nombre pero se me fue este con, con las con chicas de Fiji entonces aprendes un montón de cosas mm. realmente es, es, es increíble una experiencia muy muy padre este y pues es la cultura obviamente es distinta los shows estuvimos ahora para lo del año nuevo chino yo te juro que ese día dije ay o sea ya me puedo morir ya lo vi todo
2: o sea, qué fecha es
0: es en, en, mar, en marzo, febrero, marzo. Este, ya no me acuerdo la fecha exacta. Pero bueno, preparan un... Porque nosotros lo grabamos antes. O sea, estuvimos ensayando antes, se grabó y hasta después lo televisaron. Ya no me acuerdo qué fecha. Como el 5 de marzo puede ser. Una cosa así. Pero bueno, hicieron un, una cosa enorme de, de, de show. Éramos fácil como 3000 mil bailarines. O sea, fácil, bajita la mano. O sea, y ves unas cosas... ¿Qué dices tú, es en serio, o sea, obviamente los drones haciendo maravillas en el cielo, aventando papelitos y, y escribiendo letras chinas y cosas así, Entonces, o sea, tú no entiendes un carajo, y la, por ejemplo la, las canciones también chinas, ahí digo, sea, no sé lo que está diciendo, pero me llegó al corazón, o sea, no, pero no, pero, pero, o sea tienen una, una facilidad para llegarte a ser los chinos maravillosa, o sea, y eran bailarines, tras bailarines, tras cosas. O sea, llegó un punto que yo vi un montón de pianos. O sea, ah, porque eso sí, el escenario es una cosa majestuosa. Eso es, o sea, no ocupas escenografía porque todo es pantalla. El piso es pantalla, las paredes son pantallas. Hay círculos dando vueltas y, y son plataformas que suben y bajan. O sea, es una locura para los shows. Locura. O sea, en un momentito más esos güeyes ya no necesitan bailarines. Así de... <risa> este... Una cosa muy, muy loca. Yo de, de pronto veo unos, unos pianos, pero eran un montón, y yo, ah, yo quiero ver quién toca los pianos, no sé qué. O sea, voy y me asomo y eran robots, los robots tocando el piano. <risa> y yo como, ¿really? O sea, ¿es real esto? O sea, ¿qué onda, no? Es, es una locura, o sea, realmente es una locura. Los chinos están locos, o sea, locos. O sea, tienen aves fénix así volando porque son drones, pero tú realmente ves un ave, o sea, tú sabes que, que no es real, pero es como, ven, pero, ven, te está, ven te está,
2: pero le quieres dar de comer.
0: Ven, yo sí, yo sé, Te lo juro, o sea, es una locura, una locura completamente. Es increíble eso, están locos. Wow. La, la cultura es muy distinta. Si hay algo que yo... ve hasta lloré de la risa. Este... Que me encanta Que es algo que A Latinoamérica le falta oh, La manera de educar A, a los chinos ay, Dios mío, qué maravilla O sea, a ellos no No tienen prejuicios Como nosotros de que esto que platicábamos De ay, eres bailarín, no, porque te vas a morir de hambre O sea, hay bailarines amando poder Y te digo, ganan muy bien Muy bien eh, me tocó ver a un grupo de, de niños que estaban ahí con su maestro y todo, y así si uno se retrasaba un poquito, era otra vez, y otra vez y otra vez, y otra vez, lo hicieron un montón de veces, o sea, que si yo hubiera sido esa niña yo estuviera llorando o sea, como que, ay no, ya, por favor o sea ya, más no, o sea, realmente tienen demasiada disciplina, y aparte tienen esta onda de, ¿qué quiere ser? no importa lo que quiera ser, ¿qué quiere ser? quiero ser vendedor de piedras ok, sé el mejor vendedor de piedras, así, o sea, no importa, no tienen todos estos prejuicios de esta, esta carrera sí, esta no, esta está mejor, esta no, lo que tú quieras hacer, pero hazlo bien, o sea, ponle garra, ponle pasión, hazlo bien, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo, o sea, por eso es que son tan genios, porque no tienen límites, por eso es que inventan las cosas que inventan, porque no hay nadie que les diga, esa es una mala idea, o no lo vas a lograr, o ay, no, es muy difícil. Que son comentarios que sí o no estamos acostumbrados a escuchar hasta de nuestros propios padres, ¿no? Que son los que más nos aman, los que más quieren lo mejor para nosotros, pero por la cultura que traemos, es, o sea, a veces la familia te, te empina, ¿no? Con el perdón de la palabra, pero realmente a veces son ellos los que te detienen como un poco, ¿no? No, no, o
2: sea, uh, sí, no, creo que es totalmente de acuerdo en el hecho de que nos estamos limitando constantemente ¿no? nosotros mismos
0: cañón cañón completamente nos, nos limitamos nosotros este, nosotros mismos
2: Qué, o, qué, qué, qué buena experiencia compartes de, de China la, la neta es que estoy, estoy, estoy muy sorprendido que qué chido todo lo que lo que te tocó vivir incluso en el, en el año nuevo chino ¿no? este cómo era ah ¿Por qué dices que nada más eran dos horas de trabajo en, el, en ese lugar?
0: Ah, bueno, no. En donde trabajaba yo no. Okay. Este, Pero sí hay otros lugares que es también como mi tirada a regresarme un ratito porque realmente es un trabajo muy fácil y está muy bien pagado. Pero, por ejemplo, donde yo trabajaba teníamos este, cuatro shows al día. Pero te estoy hablando que nuestros shows, shows son de... 10, 15 minutos, o sea, realmente no es cansado, okay. entonces teníamos función, una a las 11, es la única que odiaba, porque me cortaba el día, tengo que odio lo que me corta el día, entonces una a las 11 de la mañana, para las 11 y media yo ya estaba libre, de, de 11 y media hasta las 3, tenía otra, a las 3, a las 4 y a las 5, y yo a las 5 y media yo ya estaba libre absolutamente de todo, entonces realmente trabajas real, 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 o sea, si sumas los 15 minutos y 15 minutos de las grandes <risa> o sea, realmente trabajas muy poco. Claro que está la, la onda esta de calentar, de maquillarte, de peinarte, claro. de todo, todo eso, eso pero, pero realmente es, es tra un trabajo muy fácil, realmente no es cansado y tienes todo el tiempo para, para entrenarte, para aprender otras cosas, o sea, yo por ejemplo estando allá, mis tiempos libres era como que me hice amiga de un colombiano que daba clases de bachata, no sé qué parte, y Ay, pues voy a tomar clases, y esto y lo otro, o sea, vas como conociendo cosas y haciendo otras.
2: Wow, qué, qué manera de, de nacer. Bueno, este Andrea, yo creo que podríamos pasar bastantes horas de hablando de, de, tu, de tu experiencia, pero lo que más me interesaba rescatar era era esto, o sea, de cómo desde la preparatoria en donde estabas con estudiando dos carreras al mismo tiempo, son una técnica y, y la Carmen romano. Pues terminaste en China O sea, no fue algo de la noche a la mañana No fue una experiencia bonita En, en, este, en el ballet de, de Amalia Digo, obviamente tuvo cosas buenas Pero pues sí, también tuvo muy. cosas También complicadas Pero lo que quiero es de que Todo requiere trabajo duro, esfuerzo Para poder llegar hasta, hasta donde llegaste Y ahorita pues poder decir, mira quiero hacer que más gente llegue hasta allá, ¿no? Claro. Entonces, este, una vez que rescatamos esto, vamos a, a pasar a la, a la segunda parte de la entrevista, en donde, pues, lo que hago siempre es, trato de tomar como referencia, yo, a lo mejor y no eres mucho de ver películas, con, porque nos para arriba y para abajo, pero hay una película en donde se llama Encuentro conmigo mismo, y es de, sale Bruce, sale Bruce Willis. Okay. Y en esta película, eh, este, este, el personaje se topa con consigo mismo, pero de niño, ¿no? O sea, es das cuenta que este, de repente tú ves a Andrea a los 15 años, ¿no? Pero ella no sabe que, que quién eres tú. O sea, tú, tú empezaste a ver ciertas cositas y ciertos este, rasgos y cosas que hace, que es tú... La niña soy yo de, de pequeña, ¿no? Entonces, eh, suponiendo que tú fueras la, la protagonista de esa película, me gustaría saber... Eh, ¿qué, ¿qué le dirías? A, o sea, si tuvieras la oportunidad de hacerte amiga de, de esta de esta Andreita, ¿qué, ¿qué le...? Qué te, te iba a decir tres pero no, no quiero ni ponerte un número límite ni tampoco, no te quiero limitar como, me, como mexicano sí, sí, vamos sí, a explicar a los chinos entonces vamos a, a ponerte lo, lo que tú quisieras decirle, en dado, dado caso de que quisiera decirle para, no sé este, algo que vaya que vaya a atravesar en esa edad o, esto lo hago siempre este, y no se lo he explicado a nadie, por el hecho de que eh, sin dirección Nos podemos encontrar En cualquier etapa De nuestras vidas Pero sobre todo En esa etapa difícil de Que estamos atravesando De la adolescencia Este ¿Qué, qué recuerdas tú Que en aquel momento pudiera estar atravesando A Andrea Que la Andrea de, de hoy Le pudiera ayudar a ella?
0: Este Yo pienso que un poquito De lo que te contaba hace rato eh, De esta onda Siempre he hecho Lo que se me canta El orto La verdad Siempre o
2: esa sea, <risa> frase está con madre <risa> Está un poco grosera <risa> Pero
0: pero bueno, lo que se me pega la gana. <risa> eh, por, porque te digo, siempre he tenido como mucha hambre de, de, de aprender, de hacer esto y lo otro. Pero la verdad pienso que hubiera sido... hecho más cosas en mi vida. Iba a decir otra cosa muy grosera, pero no voy a decir. <risa> este, porque me importa un cacahuate, ¿no? Lo que, lo que la gente pueda pensar de mí. Pero siempre ha sido muy importante lo que mi familia piense de mí. Entonces... Creo que, que me limité mucho por, por quedar bien con mi familia en muchas este, cosas. Y yo así a mi Andrea más chiquita, de, ¡ay, que te valga madre! O sea, realmente para todo, o sea, para la familia, para eso. Mientras no estés dañando a una persona o a ti, física o emocionalmente, este no no hay bronca, ¿no? Yo creo que eso es lo único, lo único, lo único que yo le diría a mí yo de antes, porque siempre he tenido como esa hambre de, de salir de esto, del otro, eso, que, que no tome tanto en cuenta las negativas o los miedos, porque realmente las personas se hablan desde sus miedos, ¿no? O sea, a eso voy también con mis papás, o sea, mis papás me aman, los amo con toda mi alma, yo no tengo broncas con ellos, siempre me han apoyado mucho realmente en todo lo que pueden, pero cuando se topan con estas cosas que no saben, que, que no tienen una idea pues hablan desde el miedo, ¿no? Desde el miedo de, hija, no quiero que te vayas allá porque no sé cómo está allá, no sé qué te pueda pasar, no sé qué esto, ¿no? Otra cosa que, que también yo he tenido como muy arraigado siempre, ya hablo más como al ámbito personal, eh, este, este miedo que, que, que hay por la inseguridad contra las mujeres. Eh, Alguna vez me llegó a pasar algo fuerte son, y me acuerdo que, que, que lejos de que mis papás me, me dijeran como de... Ay, mi niña, eso y lo otro... Me regañaron, ¿no? De que... No, es que esa falda está muy corta. Y me acuerdo que a mí se me quedó muy grabado. Yo tenía como ocho años. O sea, ¿qué falda podía traer una niña de ocho años? O sea, una falda de niña. Este... Pero a mí, lejos de decir... ah no, sí, fue mi culpa. No, para mí fue como de... O sea, yo de verdad, a esa edad... Yo no sé por qué pensaba así. Pero yo a esa edad me daba cuenta de que... Papá y mamá están mal... O sea, ustedes están mal, porque así yo salga desnuda a la calle, nadie tiene por qué decirme ni hacerme nada. O sea, siempre lo traje como muy cultivado desde que nací. Entonces, pero eh, sí llegué a, a, a tener como sentimientos ahí y feos, ¿no? Con, con las personas que, que pensaban de esa manera, era así como, no, no. Y, y sí, a lo mejor desgancharme un poquito de eso. Pero yo creo que sería... Lo único, porque, ¿qué le digo a Andrea? Atrévete, pues siempre me he atrevido <risa> Siempre me vale Yo creo que sería como de bájale dos rayitas Andrea, no te pases
2: <risa> Excelente, bueno, y ahora sí ya para, para Cerrar con la entrevista este es, es esta parte en donde Los entrevistados eligen sus preguntas okay. eh, Del 1 al 9 Me vas a decir un número y el número que elijas Es, el, es el, la pregunta que te toca
1: Ay, qué
0: nervios Ok <risa> Okay. Comienza por favor dos.
2: El 2 dice ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo que me han dado ¿Mm? en, en decir siempre lo que pienso Eso, o sea, como no quedarme callada A veces puedo pecar de hablar de más Pero yo creo que es de mis consejos más valiosos de realmente siempre decir lo que piensas Le pese a quien le pese Claro, de las maneras correctas Igual vuelvo a lo mismo Sin que lastimes a nadie Y esas cosas Pero creo que es la base de todo O sea, la comunicación El, el decirnos las cosas Para mí es importante
2: y de pura casualidad re, ¿Recuerdas quién te lo dijo o no?
0: Yo creo que papá
2: Muy bien, ¿la segunda pregunta?
0: ay Nueve
2: y eh, ya sé cuál es. ¿Cuál es tu maldición favorita?
0: Mi maldición favorita. ¡Me chupo un huevo! <risa> es mi, mi, mi maldición ¿Esa, favorita. ¿Esa que es argentina también o no? Argentina sí. también. Sí, me
2: chupo
0: un huevo. <risa> está horrible, ya sé. O sea, porque no a, la gente no, se queda así como de, ¿what?
2: No voy a preguntar por qué. <risa>
0: Pero <risa> es como, me vale madre. O sea, ya,
2: ¿sabes? O sea, ya, está, está chida. ¿Y la, la última?
0: Eh. 6.
2: Dice, ¿qué extrañas de tu niñez?
0: Ay, qué extraño de mi niñez. Ay, no sé de mi niñez. Extraño yo creo que mucho estar con mis primos. Eh, yo no sé por qué me quieren tantos mis primos porque realmente era bien odiosa y bien mandona. Pero la verdad es que soy como la prima favorita y yo adoro a mis primos. Yo creo que, que esa convivencia, ahora que yo estoy grande y que siempre ando solita, me encanta, me encanta andar sola, disfruto mucho mi soledad, pero me acuerdo que fui muy feliz con mis primos, con mis primos así, yo me sentía como, siempre me cuidaron mucho, mis primos mayores, cállate, a mí me trataban de la chingada, pero ante los demás, o sea, siempre me defendieron mucho. Esta parte, ¿no?, de, de sentirte como, a veces uno está en tantos lugares, que le hace falta a uno como sentirse, soy de aquí, ¿sabes? Eso, eso yo extraño como la convivencia con mis primos. De jugar, jugar sin, sin importar la hora, sin importar qué, o sea, decir lo que sea. O sea, eso es, yo creo que es lo que más extraño.
2: Qué padre. Ayer precisamente me mencionaban algo así como eso de, de a cualquier hora, o sea, estar como en la tranquilidad. Claro. Y ojalá y ojalá algún día lo podamos recuperar ¿no?
1: Recuperar, exactamente
2: Y bueno, eh, ahora sí, las últimas tres preguntas esas son, esas se las hago a todos ya, esas, okay. yo, ya las tengo yo definidas La primera dice ¿De qué tema te gustaría escribir un libro?
0: Ay, ¿De qué tema? De mi travesía por el mundo De, de mis pasos Aunado obviamente Una bailarina por el mundo o algo así O sea, que esté como Aunado a mi experiencia de vida y de, de todas las cosas, de todos los, los sentimientos en los que... Porque no es fácil, o sea, realmente suena muy maravilloso. Mucha gente me dice de que, ay, tú, que qué padre, que, que viajas y que esto. No, es difícil. O sea, es difícil porque no estás con tu familia. O sea, tú llegas a tu casa no a platicar a tu mamá de que me fue así en el trabajo. O sea, no llegas sola y, y a calentar una sopa maruchan porque no sabes cocinar. O sea, ¿sabes? O sea, realmente es, es algo bastante difícil... Y, y, y está padre también porque te encuentras a personas, como yo te decía hace rato, de mi hermano por elección, o sea, José Antonio Galván y yo vivimos juntos en Ciudad de México y vivíamos todas estas cosas de ¡Ay, el ballet! Y no sé qué, llegamos a la casa a llorar, ¿no? O sea, en el ballet muchas veces decían eso de mí, o sea, de que, de que qué onda con Andrea, dice que le vale madre y, y ella es bien, o sea, es es así como no quita el dedo del renglón y le vale madre, a pesar de las cosas que le hacen, ella sigue firme. Le digo, no, o sea, tú no sabes lo que pasa cuando yo pongo un pie adentro de mi casa, ¿no? O sea, entonces, como contarle esto a, al mundo en un sentido de, no va a ser difícil, no va a ser fácil, pero también está con madre, ¿sabes? O sea, atrévete a hacerlo. O sea, yo creo que ese es mi principal motivo ahora en mi vida de... De, de poder ayudar a que otras personas se quiten estos prejuicios, se quiten estos miedos y estas cosas que tenemos en la cabeza que, que no nos dejan como salir a ser realmente lo que nos sale del cora, ¿no? O sea, de, de yo quiero hacer esto y lo hago, eso, eso yo creo que es lo principal, haría un libro así
2: fíjate que me, me imaginaba que iba a ser no me imaginaba que iba a ser de, de por allá obviamente digo no, a lo mejor era lo más obvio pero me imaginaba que era, iba por el tema de lo que platicabas ahorita del talento de talento mexicano uh -huh. a lo mejor iba por ahí pero me gusta me gusta más esto sí. y ahí de, y del saber de esta es la historia detrás de esa Andrea de esa Andrea la que le, va, le vale mal entre comillas verdad
0: exactamente que es entre comillas
2: eh, bueno, la segunda pregunta dice ¿Qué sería peor, que te cancelen un vuelo Encontrar algo desagradable en tu comida O resbalar mientras subes a recibir un reconocimiento?
0: Las tres les hay, las <risa> he hecho
2: <risa>
0: Las tres las he hecho, te lo juro este...
2: ¿Cuál ha sido peor de las tres? ¿Cuál te ha causado más malestar?
0: Ay, no sé, es que soy una persona que se ríe realmente De todo lo que le pasa Entonces así como que mucho malestar No, pero pienso que ¿Cómo fue lo de la comida?
2: Es encontrar algo desagradable en tu algo comida.
0: Desagradable en la comida, yo creo que eso sería como que... Ah.
2: Y la última dice, preferirías usar tu dinero en inciso A, un secretario personal, inciso B, un cocinero o inciso C, un chofer.
0: Hay un chofer, claro, por supuesto, yo que me ando moviendo, chofer.
2: Sí, no por nada, no por nada llegaste en Uber, ¿no? Exacto. Bueno Andrea pues este aquí ahora sí no sé si quisieras platicarnos un poquito de, de, del proyecto para que lo puedas promocionar no sé si tienes redes sociales cuál es el nombre o cuál va a ser el nombre este o incluso quieres que te, que, que la gente te pueda seguir eh, para preguntarte algo seguirte en tus claro. redes redes perdón aquí es el momento en el que siempre dejo que los claro invito a muy
0: bueno en mis redes sociales estoy como Andy Mes este con doble Z y en Instagram, en Facebook también, estoy como Andy Mes. Eh, Twitter no tengo porque no me gusta, pero igual, o sea, que, que manden así como un videito de, de lo que hacen, porque te digo, o sea, realmente son varios proyectos, eh, allá tengo el contacto, de, es una agencia, una, una, una chava que se dedica a, a mover todos estos grupos, ya sea parques o ya sea antros, o sea, entonces estamos buscando desde bailarines, este, en ciertas ramas, en diferentes ramas, como también gogos. Bueno, acá, por ejemplo, el término gogo no está muy bien visto acá en México, pero ya el término gogo es lo más, o sea, no no es lo que aquí es. O sea, acá un gogo es como que hay alguien que medio se encuera y que baila en las noches y sale súper tarde, y no. O sea, allá es realmente, este trabajas en antro, sí, bailando, sí, pero traes vestuarios normales, o sea, no es nada como fuera de... O sea como raro ni escandaloso ni nada de eso entonces estamos buscando todo eso desde bailarines, acróbatas o este gogos. Eh, te digo está la, la agencia allá eh, se pueden comunicar primero conmigo porque obviamente se tiene que, que formar los grupos de ya sea de que ah bueno los de folclore, los de esto, los del otro, los de acrobacia, los gogos y, y se mandan los videos y ya ella se encarga de, de negociar toda esa parte porque pues está allá. Entonces, yo soy la que me voy a encargar de hacer las coreos, de, de, de montar todas las cosas, de los vestuarios y toda esa onda.
2: Súper bien. Y bueno, pues ya para, para cerrar, pues no me queda más que agradecerte que, que hayas hecho una parada aquí al, al estudio. Este, digo, porque pues sé que también fue así de... Yo voy, voy decir coincidencia, ¿no? No, no creo mucho en eso, pero fue que me tocó ver que, estabas, que andabas aquí pues digo Yo he visto que andabas en China, en China, China, y dije, está aquí, dije, de volada, de hay volada. que aprovechar. Y pues estabas en Zacatecas, qué bueno que se, que se presentó la oportunidad. este Y pues espero que, que puedan escuchar toda esta historia, toda la, esta gente que tiene el pensamiento de que, ay, Andrea, es de una manera y ahora se van a dar cuenta por qué no.
0: Claro, exactamente. Perfecto. Pues no, muchas gracias a ti por el espacio. También me, me encanta como compartir esto porque realmente también se cumple pues parte de mi objetivo, ¿no? De, de, de cambiarle la mentalidad a, a, a varias personas que no se atreven a, a salir, a hacer. Entonces, mil gracias. Y me encantó verte después de tantos años. Ya sé. este Y es lo padre, o sea, que vas como dejando un granito, ¿no? De, en las personas y eso está cool. Gracias, Andrea. No, gracias a ti. Bye, bye.
2: Muchas gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó y quieres apoyar este podcast, por favor no olvides presionar el botón de seguir en Spotify y picarle a suscribir en Apple Podcast. Esto nos ayuda a que cada día sean más las personas que nos escuchan. No olvides seguirnos en nuestras redes. El Instagram es arroba sin punto MX Y el Facebook es sin dirección. Yo soy Mike Mora y nos escuchamos la próxima semana.